0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Kurz vor Weihnachten wollen wir nochmal über Ethik reden und äh, ich habe einen neuen Gast dazu. Wer bist du denn?
1: Mein Name ist Alena Büchs. ich bin Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München und ich bin seit Mai Vorsitzende des Deutschen Ethikrats.
0: Was ist denn der Deutsche Ethikrat?
1: <lacht> der Deutsche Ethikrat ist ein unabhängiges Gremium, ähm, ein Expertengremium, ähm, das die Politik in Fragen, ethischen Fragen mit gesellschaftlicher Relevanz berät und die öffentlichen Debatten fördern soll und informieren soll, zu ethischen Fragen.
0: Aber ist die Politik nicht an sich schon über, also gefordert, ethische Fragen sich zu stellen und sie zu beantworten? Wozu braucht es da noch einen Ethikrat?
1: <lacht> ähm. Das ist immer eine ähm, gemeine Frage, weil man sozusagen die eigene Existenz rechtfertigen muss. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, ähm, dass das ein Gremium ist, ähm, das versuchen soll, unabhängig, auch unabhängig, aber dennoch für die Politik mit Zeit und mit entsprechender pluraler Expertise, also möglichst viele verschiedene Stimmen, möglichst viele verschiedene Disziplinen, mhm. ähm, Dinge umzuwälzen, die vielleicht manchmal in der Politik, auch gerade in der ähm, Tagespolitik, zu kurz kommen können. Weil ethische Fragen eben oft wirklich sehr komplex sind und man die auseinanderdröseln muss. Äh, und das ist ein Gremium, in dem man sich dafür die Zeit nehmen kann. Ähm, und wir sind auch so unterschiedlich besetzt. Also wir haben eine relativ hohe Bandbreite, was die Fächer und so weiter anbelangt, dass wir hoffentlich den ein oder anderen Rat geben können.
0: Warum seid ihr unabhängig? Ich meine, äh, berufen werdet mhm. ihr von der Regierung und dem Parlament.
1: Genau. Wir werden äh, berufen zur Hälfte vom Parlament und zur Hälfte von der Bundesregierung.
0: Aber in, im Parlament sitzen ja auch quasi die äh, Regierungsfraktionen.
1: Genau. Aber die können uns nicht sagen, was wir machen sollen. Mhm. Das ist die Unabhängigkeit. Also wir sind kein, wir haben die sind, niemand kann uns Weisungen erteilen. Niemand kann uns sagen, mach jetzt mal dies, mach jetzt mal das. Sondern man kann sich an uns wenden mit einer Bitte oder einem Auftrag, den wir nicht annehmen müssen aber in der Vergangenheit bisher eigentlich immer angenommen haben.
0: Es gab noch keinen Auftrag, wo ihr gesagt habt, nee, das machen wir nicht.
1: Ja, Das Lustige ist, es gab noch gar nicht viele Aufträge. Ah. Denn, das wollte ich gerade sagen, das meiste bisher war eigentlich so, dass wir uns selbst die Themen wählen. Dass wir selbst sagen, das ist auch nach wie vor so, wir können uns völlig frei Themen wählen. Wir können entscheiden, wir, wir stimmen ab gemeinsam. Wir sondieren, was glauben wir sind gerade wichtige Fragen. Und gleichzeitig reagieren wir natürlich auch auf Anfragen aus der Politik. Und ich muss das jetzt mal so sagen, dass es tatsächlich in den Ratsperioden vorher einfach nicht so viele Aufträge aus der Politik gab. Und nur mal als Beispiel, es hat noch nie einen sozusagen vollen Auftrag aus dem Parlament gegeben. Das, was da bisher erfolgt ist, ist, dass wir jetzt eine Bitte von Herrn Schäuble haben, der als Bundestagspräsident uns bittet, ein bestimmtes Feld zu beackern. Aber bisher hat sich äh, der Bundestag noch nicht sozusagen so zusammenraufen können, dass die uns gemeinsam eine Anfrage gestellt hätten. Deswegen, glaube ich, kann ich das schon mit Überzeugung vertreten, dass wir unabhängig sind, hm. ähm, weil wir tatsächlich die meiste Arbeit uns selbst gegeben haben.
0: Vielleicht gab es ja so wenige Aufträge bisher, weil es einfach so wenige ethische Fragen <lacht> gegeben hat, die zu lösen sind.
1: Nein, sicher nicht. Also die ethischen Fragen, weil wir ja auch gerade mit Blick auf Medizin und Lebenswissenschaften und so weiter arbeiten sollen, ähm, da gibt es unglaublich viele äh, und da gibt es auch einfach einen hohen Bedarf. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt eher, ähm, dass es einfach, also es hat auch in der Vergangenheit Anfragen gegeben, wie gesagt, ähm, aber dass bisher, glaube ich, bei der Ethik gedacht wurde, das sind so die ganz dicken Bretter. Und das sind sie auch. Also unsere Stellungnahmen sind zum Teil 300 Seiten lang. Das ist wie eine Diss. Und dass gerade jetzt in der letzten Zeit doch klarer wird, vielleicht auch in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Politik, dass es auch kurzfristigere Fragen geben kann mit einem intensiven ethischen Gehalt. Und dass einem einfach klar wird, guck mal, da haben wir doch einen Rat. Vielleicht fragen wir den einfach Häufiger. Hm. Und deswegen ist die Frequenz ein bisschen hochgegangen. Ich muss dazu sagen, wir sind gar nicht gebaut. Wir sind nicht gebaut wie so ein ad hoc Beratungskremium. Das würden wir gar nicht schaffen. Wir treffen uns einmal im Monat. Hm. Ähm, und das ist ja alles ehrenamtlich. ist übrigens auch wichtig. Die kriegt kein Geld? Nein. Wir kriegen eine Aufwandsentschädigung für die Sitzung. Was gibt es da so? 500 Euro. Hm. Aber es gibt keine Bezahlung, kein Honorar oder so. Das machen die Leute... Also ich ich kriegt auch nicht mehr
0: Mann. Geld, wenn ihr eine gute, einen guten Ratschlag gegeben hat, wo <lacht> die Regierung sagt, danke, das haben wir gebraucht. Nein. Ah.
1: Und wir haben ja auch schon, also wir haben auch schon Stellungnahmen gemacht, die, glaube ich, jetzt das Leben der Politik nicht einfacher gemacht haben. Gib mal ein Beispiel. Ähm, also, wir haben beispielsweise in dieser Ratsperiode ähm, eine Stellungnahme formuliert, da ging es um die sogenannten Immunitätsbescheinigungen. Wenn man also Covid-19 durchgemacht hat, sozusagen der natürliche Weg, also es ging nicht um Impfung. Mhm. Und da haben wir einen gemeinsamen Teil geschrieben, auch einen gemeinsamen Empfehlungsteil. Ähm, aber wir haben danach, hinter diesem gemeinsamen Teil, zwei Positionen aufgeblättert. Und da waren wir 50-50 gespalten. Das ist eher ungewöhnlich. Ähm, das wollten wir aber nicht verstecken, weil wir zeigen wollten, hier gibt es einen echten Dissens. Und meistens ist das so, wenn es im Rat einen Dissens gibt, dann bildet das einen Dissens ab, den es in der Öffentlichkeit gibt und der sozusagen begründet ist, wo es Argumente für beide Seiten gibt. Sowas für die Politik nicht wahnsinnig hilfreich. Man erwartet ja, sag mir mal, ja, also wenn du mir Rat gibst, dann sag mir doch bitte A oder B und nicht A und B. Und deswegen glaube ich, dass wir uns jedenfalls nicht vorwerfen lassen müssen, dass wir sozusagen es immer der Politik einfach machen.
0: Könnte die Politik euch einen unethischen Auftrag geben? Wo, wo ihr sagt, so den Auftrag nehmen wir nicht an.
1: Also wir können uns das immer vorbehalten, dass wir sagen, das bearbeiten wir nicht, weil es außerhalb unserer Expertise liegt mhm. oder weil wir es nicht schaffen, weil wir ja ein bestimmtes Arbeitsprogramm uns auch, wie gesagt, selbst geben und das so ein bisschen eintakten müssen. Wir haben, wie gesagt, alle arbeiten ehrenamtlich obendrauf auf ihren Job. Also mein Hauptjob ist ein anderer. Ähm, und das ist bei allen Mitgliedern hast so. Hast du
0: so einen 20-Stunden-Job, wo du dann die restliche hast? <wär's. Zeit> <lacht> nee, wir haben
1: einen Vollzeitjob und ah. obendrauf kommt das alles für den Ethikrat. Und da, äh,
0: wie, wie, wie schaffst du das? <lacht>
1: ja, gute Frage. Ähm, also ich habe Gott sei Dank, ähm, und das ist bei den anderen Mitgliedern ja auch so, also mhm. alle satteln das obendrauf auf ihren Job. Das macht man halt viel in der Freizeit und, und drumherum gebunden sozusagen. Ähm, und natürlich ist es das so, dass auch Mitglieder, ich ja auch, berufen werden, die sozusagen, wo es das so ein bisschen überlappt, ne? also wo die berufliche Tätigkeit, also ich bin halt Medizinethikerin, das passt natürlich ganz gut dann. Aber ich muss ganz klar sagen, ähm, ich musste das auch mit meinem Unipräsidenten besprechen vorher. Und ich habe Gott sei Dank eine Uni, die ähm, sieht, dass das auch eine sinnvolle Tätigkeit ist und die sagt, schau, wenn du dann jetzt, sagen wir mal so, nicht die vollen 100% genauso machst wie vorher, weil du diese andere Tätigkeit dazu nimmst, dann ist das okay. Hm. Aber man muss das, das ist ein ständiger, ich, ich leite ein Institut, ja ich habe ein Team und die kommen als Erste. Das ist das Wichtigste, das ist mein Job. Für den werde ich bezahlt. Und ähm, das ist schon echt ein Balanceakt und zwar täglich, wie man das hinkriegt, dass man das irgendwie dass man die Zeit ordentlich verteilt. Also halbwegs gut verteilt.
0: Hey Leute, hier sind Hilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal das wieder darauf halt, hinweisen. Ne? Das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht es weiter. Über dich reden wir gleich ganz kurz zum Ethikrat. Wie ist denn denn zusammengesetzt? Und wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Wir sind im Moment 24 mhm. und wir sind ähm, relativ bunt verteilt ähm, über die verschiedenen Disziplinen. Also wir haben Jura dabei, wir haben Ethik dabei, wir haben Philosophie dabei, wir haben Theologie dabei, wir haben ähm, Menschen, die ähm, in der Medizin, in den verschiedensten Kontexten arbeiten, in verschiedenen anderen Wissenschaftsbereichen. Ähm, also wir das ist schon relativ ähm, breit, hoffentlich gefächert, die Disziplinen, die man braucht, ähm, um in den Bereichen, in denen wir vornehmlich arbeiten, ethische Fragen zu erörtern.
0: Wie ist also das alte Spektrum? So Gibt es einen 18-Jährigen und einen 80-Jährigen <lacht> oder so?
1: Ähm, wir sind haben ähm, relativ, eine relativ hohe Spanne. Ich glaube, möchte sagen, 50 Jahre nicht ganz, aber doch relativ hoch. Hm. Ähm, also als ich das letzte Mal reinkam, war ich das Küken, da war ich, wie alt war ich da? Oh, will ich nichts Falsches sagen? 38? Mhm. Um, und wir haben jetzt jüngere Mitglieder noch als das, also wir sind, so, fangen so in den 30ern an und um, im Moment nicht ganz bis in die 80er, aber also haben doch eine ordentliche Spannbreite. Mhm. Wir sind, das muss man ganz klar sagen, ein echtes Expertengremium. Also wir haben kaum Leute, die nicht habilitiert sind und irgendwelche Lehrstühle haben. Das sind also fast alles Professoren. Also so,
0: so Elitenveranstaltungen, oder?
1: Ja, das glaube ich sagen schon einige. Hm. Ich würde sagen, wir brauchen eine gewisse Expertise und Kenntnis in bestimmten Feldern, die die Mitglieder mitbringen sollen. Und die erarbeiten sich viele halt in der akademischen Laufbahn. Also gibt es ständige, wir selbst kreisen da natürlich auch ein bisschen um uns herum, aber das ist auch international im Übrigen. Also alle Ethikräte, die ich kenne, wir vernetzen uns ja auch international mit anderen Ethikräten, kreisen um dieses Thema, wie sieht eine gute Zusammensetzung von so einem Gremium aus. Wir entscheiden das ja nicht selber, also wir werden ja einfach nominiert, wie gesagt, hälftig von der Bundesregierung und hälftig vom, vom Bundestag. Aber immer wenn so eine neue Truppe anfängt wird das wieder neu umgewälzt. Ähm, wie könnte man den Rat noch ähm, inklusiver machen zum Beispiel? Wie könnte man noch äh, welche Stimmen braucht es noch?
0: Ja, man habt den Migrationshintergrund äh, im, im Haben Rat. wir auch,
1: ja. wir haben, Hälfte, ähm, Hälfte, Frauen, Männer. Ähm, ich glaube, im Moment sind wir ziemlich gut, was das anbelangt. Da gibt es ja auch äh, inzwischen bestimmte Vorgaben, ähm, wie besetzt werden muss. Ich glaube, wir sind fast 50-50. Aber wir könnten, also wir sind kein Abbild der Bevölkerung, das ist ganz klar. Wir sind ein Expertengremium. Und da müssen sich diejenigen, die dann die nächsten Male besetzen, einfach selbst auch, also das, das muss sozusagen von den Besetzenden umgewälzt werden, ähm, ob das noch ähm, anders aufgegleist werden soll. Es hilft einfach für ähm, die Fragestellungen, die wir aufspießen, doch, dass diese unterschiedlichen auch langen, sozusagen, sich antrainierten Expertisen dabei sind, weil wir ja zum Teil sehr tief auch in die Sachstände reingehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, haben wir letztes, ähm, in der letzten Ratsperiode gemacht, haben wir über die Genschere was gemacht. CRISPR-Cas, ne? Genome Editing. Das muss, das, das sollte man wirklich auch technisch verstehen. Also da sollte man Leute im Rat selbst haben, die so weit reintauchen können, dass sie erklären können, wie funktioniert denn das eigentlich. Denn ansonsten kann man nicht informiert über die ethischen Implikationen nachdenken. Also das sollte man sich nicht alles nur von außen reinkaufen. Das wollte ich nämlich noch sagen. Wir sind die 24 Ratsmitglieder, aber wir versuchen natürlich noch viel mehr Pluralität dadurch zu generieren, dass wir Anhörungen machen, wir machen öffentliche Sitzungen, wir laden andere Stimmen Expertinnen und Experten in unsere Arbeitsgruppensitzungen ein. Also, wir versuchen nicht nur in der eigenen Suppe zu kochen, mhm. sondern auch noch Leute einzubinden.
0: Bist du von der Regierung nominiert worden oder vom Bundestag?
1: Ich bin Regierung. Warum? Also von der
0: Regierung. <lacht> 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 <lacht>
1: Bloß dich. rausschneiden. Der einzelne Satz, um Himmels Willen. Ich mhm. bin von der Regierung in Landform. Warum haben die dich nominiert? Keine Ahnung.
0: Fragst du nicht nach? Nee. Er, wer hätte dich da angerufen? Weiß ich, da das war an, wirklich, oder?
1: nein, nein, nein. Das machen, das war, bei mir war das wirklich lustig. Beim ersten Mal habe ich zwei Staatssekretäre angerufen. Ich bin von zwei, offensichtlich wurde das aus Dover zwischen zwei Ministerien. Mhm. Damals war das das Bundesministerium für Bildung und Forschung, was nicht überrascht. Aber auch das Bundesministerium für, damals hieß es, Energie und noch irgendwas, Wirtschaft. Wirtschaft und Energie und ich glaube, da war der Verbraucherschutz noch da. Ich weiß es nicht mehr genau, das ist peinlich, sollte ich wissen, weiß hm. ich jetzt gerade nicht. Und jedenfalls diese beiden Staatssekretäre haben mich angerufen. Und das heißt, ich habe zweimal den Anruf bekommen, das war super. Und
0: ja zweimal Ja gesagt? Ich äh,
1: habe zweimal Ja gesagt.
0: Und äh, die andere Hälfte, nominiert der Bundestag, gibt es denn da so eine Abstimmung im Bundestag? Oder kann die AfD zum Beispiel sagen, also wir möchten den da rein haben?
1: Das machen tatsächlich die Fraktionen.
0: Also gibt es jemanden, den, ja. den die AfD nominiert hat?
1: Ja, aber da hast du nicht nachgefragt, obwohl ich dir die Öffnung geboten habe. Wir sind jetzt 24 Mitglieder. Wir könnten eigentlich 26 sein.
0: Mhm.
1: Und wir sind deswegen jetzt 24 Mitglieder, weil zwei Mitglieder, die von der AfD vorgeschlagen wurden, nicht dann vom Bundestag, ähm, das wird nämlich überfraktionell geklärt, also der Bundestag muss sich einigen auf diesen Vorschlag, mhm. ähm, die wurden nicht... Ähm, Nominiert.
0: Findest du das gut? Weil ich meine, du hast ja vom Abbild der Gesellschaft gesprochen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich werde jetzt nicht zu sozusagen Personen was sagen, die da nominiert oder mhm. nicht nominiert waren. Das, das wäre jetzt irgendwie blöd. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, dass der Bundestag ähm, sozusagen in der ganzen Breite... Ähm, Mitglieder entsenden kann, wichtig ist eben, dass das dann auch Mitglieder sind, ähm, die sich dem, was wir laut Ethikratsgesetz und Geschäftsordnung machen müssen, ähm, tatsächlich auch verpflichtet fühlen. Also einem ne, ne wirklich ähm, offenen ähm, Austausch und Diskurs, ähm, auch einem wissenschaftsorientierten Austausch und Diskurs. Ähm, und da kann es eine politische Breite geben, muss eben sichergestellt sein, dass man da auf dieser Basis gemeinsam arbeiten kann. Und der Bundestag hat entschieden, mhm. dass das, dass es Gründe gab. Da also habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Das ähm, ist haben wir auch im Nachhinein nur erfahren und auch nur aus der Presse. Ähm, und da hat es eben Gründe gegeben, ähm, die gegen diese Mitglieder gesprochen haben. Und dann hat man die nicht nominiert.
0: Mhm. Es gab ja auch ein bisschen Kritik, äh, dass der Einfluss der Religion im Rat... Zu groß ist, ich hatte jetzt mal nachgelesen, 17 Mitglieder bei euch haben religiöse Weltansichten. 17? 17, ja. Inwiefern? Ja, Dass sie quasi auf das Christentum sich berufen. Ich glaube, der, äh, der Zentrale der Juden ist auch dabei. Also spielt die Religion... Ja, ich
1: frage deswegen nach, weil das eine sehr hohe Zahl ist. Wir haben tatsächlich mhm. ähm, Vertreterinnen und Vertreter der großen Religionen im Rat. Also es gibt meistens einen Platz für jemanden, ähm, mit jüdischem Glauben. In diesem Fall ist es eben tatsächlich auch der Vorsitzende des Zentralrats, mhm. Herr Schuster. Und wir haben eine Vertreterin, die muslimischen Glaubens ist und auch Religionswissenschaftlerin ist, Islamwissenschaftlerin. Und wir haben dann auch immer Plätze, die katholische bzw. evangelische... Theologinnen oder Theologen besetzen. Wir haben, ähm, in der Vergangenheit hat es oft auch mal einen katholischen Bischof gegeben, zum Beispiel. Das ist nicht der Fall. Also, wir haben jetzt katholische Moraltheologen, mhm. die diese Plätze besetzen. Äh, wir haben auf der evangelischen Seite eine Regionalbischöfin, die Petra Bar. Ähm, aber eigentlich sind wir nicht 17, die aus sozusagen die Qua Religion im Rat sind, mhm. sondern das sind wirklich die Kolleginnen und Kollegen, die das, ähm, die das eben als Moraltheologen wissenschaftlich tun oder eben in einer bestimmten Funktion, wie zum Beispiel mhm. Bischöfe oder Zentralrat der Juden oder sonst was. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, äh, wenn man auf die Webseite guckt und sich die Leute anguckt, dass es aber noch mehr Ratsmitglieder gibt, die ähm, sich eben also sich dem christlichen Glauben zuordnen äh, oder einem anderen Glauben. Und das spiegelt, glaube ich, einfach zum einen wieder, dass es eben Mitglieder der Gesellschaft sind, die ja nicht irgendwie sozusagen... Äh, da verstecken sollen, dass sie eine bestimmte ähm, Religion haben. Und das Zweite ist, dass natürlich ähm, ethische Fragen und gerade auch sozialethische Fragen und Fragen der Medizinethik, der Wissenschaftsethik ähm, schon intensiv auch ähm, in den Religionen immer verhandelt wurden und werden. Mhm. Und dass das ist deswegen nicht überrascht, ähm, dass auch ähm, Ratsmitglieder, weil wir natürlich, ich habe gerade so flapsig geantwortet, ich weiß nicht, warum ich nominiert wurde, aber natürlich wird man nominiert, weil man in einem Bereich arbeitet, der einschlägig ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da eine gewisse Konfluenz gibt. Mhm. Aber das möchte ich auch ganz klar sagen, Mitglieder kommen da nicht und Stellen da ihre weltanschaulichen Ansichten. Das wollte ich gerade fragen. Ja, nee, überhaupt nicht. Also auch unsere religiösen Mitglieder kommen da nicht hin und sagen, also, die katholische Lehrmeinung ist die folgende. Genau. Oder hier, also, evangelische, ne, nix. Sondern die kommen als Einzelpersonen, meistens als Wissenschaftler, und bringen eine bestimmte Perspektive mit. Aber am Ende des Tages zählt das Argument. Und am Ende des Tages ist das ja ein plurales Gremium. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, Moment mal, aber äh, christlich betrachtet ist es so und so. Sei ja, schön, das mag schon sein. Aber wo ist es? Also, das reicht nicht, sondern es wird wirklich sehr argumentativ gewesen. So, manchmal fühlt sich das fast an wie im philosophischen Seminar. Also ist man wirklich, wirklich versucht vorzudringen zu den Kernen der Argumente. Und da reicht es nie zu verweisen jetzt auf irgendeine religiöse Lehre oder religiöse Theorie oder so. Sondern da müssen auch alle Mitglieder, das betrifft alle Mitglieder, auch die Juristen können dann nicht einfach nur sagen, ja Moment mal, aber mhm. so und so steht es doch im Gesetz. Weil wir reden ja auch in Anführungszeichen Delege veränder Also wie könnte Gesetz, was bräuchte man noch für Gesetz oder wie könnte Gesetz sich ändern zum Beispiel. Also am Ende des Tages zählt das Argument. Und deswegen finde ich das auch immer so, also höre ich das Argument, dass alle drauf gucken, wer sitzt denn da? Äh, anders, sollte ich anders formulieren. Ich höre dass die Leute gucken, wer sitzt denn da und wo kommen die her und wie sind die geprägt und was, aus welchen Schulen und aus welchen Theorien und so weiter kommen die. Ähm, aber der Einfluss dieser Schulen und Theorien ist, glaube ich, deutlich geringer als die Leute gemeinhin glauben. Ich meine,
0: ihr habt wahrscheinlich auch Atheisten dabei, oder?
1: Wir haben eine ziemlich das, ist, das klingt jetzt blöd, aber das sagen die Briten, sagen das immer. Wir sind eine ziemlich breite Kirche. Also we're a broad church. Das passt jetzt nicht, weil wir so viel über Kirchen und Religion gesprochen haben. Aber wir sind ein breites, breites Zelt.
0: Du bist ja schon eine Weile dabei. Gab es ein Mitglied, du brauchst keinen Namen nennen, wo du so gedacht hast, was macht der oder die denn hier? Also wo es einfach ein Fail war? Nee. nee.
1: Also ich habe, muss ich sagen, weil ich jetzt ja auch, also über den jetzigen Rat... Sollte man redet, also das macht Spaß, ja. Da wür, aber das, das wäre jetzt sozusagen völlig vermessen, da jetzt irgendwie eine Bilanz zu ziehen oder so. Da kann ich nur sagen, das ist ein extrem intensives, inspirierendes Arbeiten. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen darf ich Bilanz ziehen über die vier Jahre davor. Und das war wirklich toll. Also, das war, das war sehr, sehr. Ähm, also mit einige meiner besten professionellen Momente, professionellen Momente, also auch für mich als Professorin, als, als Medizinethikerin, waren Dis Diskussionen und Debatten im Rat. Weil da einfach wirklich so viele Stimmen und so viele kluge Leute, die intensiv über die Sachen nachdenken, zum Teil ja seit Jahrzehnten, da also sind ja einige dabei, die im Schrifttum seit 30 Jahren sich zu bestimmten Fragen äußern. Aber dann eben auch in dieser Mischung das war immer, es war sehr befruchtend. Und da würde ich, also da, da haben alle irgendwie einen Be Teil dazu beigetragen und oft auch überraschend. Also das ist, ich habe es mehrfach erlebt in Sitzungen, dass man eigentlich sich ziemlich sicher war, wo die Reise hingeht und der Zug dann doch nochmal abgebogen ist, weil jemand einfach ein wahnsinnig gutes Argument gebracht oder gesagt hat, pass mal auf, wir müssen dies und jenes noch mitbedenken und dann hat es Klick gemacht. Kannst du ein
0: Beispiel nennen? Wo es bei dir Klick gemacht hat?
1: Also ich habe ich hab mehrere Klickerlebnisse tatsächlich in der Big-Data-Stellungnahme gehabt aus der letzten Ratsperiode. Das ist so ein Beispiel. Weil ich immer eine sehr... Ich komme eben aus der Medizin. Ich komme von den Biobanken und, und sozusagen der Einwilligung in der Medizin. Ne? Die informierte Einwilligung. Das ist bei uns ein ganz, ganz wesentliches ähm, Element, das das Prinzip der Selbstbestimmung umsetzen soll in die Praxis. Ähm, und ich war immer ziemlich strikt was Datenschutz anbelangt. Und das war, das war für mich so ein bisschen sine qua non Und in dieser Big-Data-Stellungnahme habe ich einfach an vielen Stellen gelernt, dass bestimmte Verständnisse von Datenschutz, die ich hatte, einfach naiv waren oder veraltet oder nicht mehr passen auf das, was heutzutage tatsächlich mit Daten gemacht wird und gemacht werden kann. Ich hatte da wirklich initial so ein ganz, sozusagen so ein unilaterales Verständnis. Ja, hier bin ich, da sind meine Daten und jetzt willige ich mal ein. Und also da hat sich, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für viele andere auch wirklich das Verständnis sehr erweitert und ich habe ein sehr viel komplexeres ähm, Verständnis davon bekommen, wie wir, sagen von so alten Datenschutzvorstellungen vielleicht überwechseln müssen in neuere Verständnisse von Datensouveränität und Umgang mit Daten. Das ist so ein Beispiel und das andere Beispiel ähm, das war sehr eindrücklich. Das war allerdings nicht durch ein Mitglied. Aber da du eben fragst fragst nach so Klickmomenten. Wir haben geschrieben, da war ich auch tatsächlich die Leiterin der AG, diese Stellungnahme eben zu CRISPR-Cas, zu Genschere. Mhm. Und während wir daran gearbeitet haben, sind diese Versuche in China ähm, passiert ähm, durch Zhang Kuihei, der eben das erste Mal weltweit in dieser Weise genomveränderte Kinder geschaffen hat. Also geborene Kinder. Und das war wirklich, also gerade, das ist für eine Medizidethikerin auch wirklich spannend, zu merken, wie, wie wir, wir lagen nicht daneben. Ja, also die Fragen, die wir dann danach besprochen haben, waren keine anderen. Wir hatten das schon alles richtig eingekreist, was so die Herausforderungen sind bei, bei dieser Technologie. Aber wir hatten das halt als so eine Art fernliegendes oder jedenfalls ferner liegendes äh, Szenario antizipiert und als das dann passiert ist, das, also kann ich mir noch, erst glaub, puff, das haut einfach eine, eine Dosis Realität in diese ethischen ähm, Überlegungen, die wir da angestellt haben, das werde ich so leicht nicht vergessen. Aber was hat
0: die Dosis mit dir gemacht?
1: Naja, das fokussiert einfach sehr. Also das macht einem einfach klar, wo liegen wirklich die Knackpunkte? Wo waren denn da die Knackpunkte? Naja, die Knackpunkte sind zum Beispiel da, dass man eben nicht sowas schreiben kann wie, also man muss wirklich darauf aufpassen, ähm, eventuell könnte jemand mal so weit gehen, dass am Geburtstag, sondern hallo, das passiert. Also entweder wir fragen jetzt, wollen wir das, also wir müssen jetzt fragen, wollen wir das, wollen wir das nicht? Und wenn wir das nicht wollen, was muss man dann machen? Ja, und dann haben wir wirklich, die ganze Stellungnahme letztlich umgekrempelt. Wie gesagt, wir hatten, die ba ganzen Bauteile waren da, die ganzen sozusagen ethischen Fragen, die Argumente, die wir umgewälzt haben und so, das, das war nicht daneben. Aber dann war uns klar, es gibt da eine Pipeline. Und die Pipeline ist sehr viel weiter fortgeschritten, als wir gedacht haben, wir waren so, ja, dann macht man also Grundlagenforschung und dann geht man so ganz vorsichtig mal in die Präklinik und schon da gibt es zigtausend Fragen. Und weil man ja auch die Embryonenforschung hat. Und dann geht man vielleicht Vielleicht irgendwann mal in die Klinik, insoweit, als man wirklich darüber nachdenkt, und zwar nicht in Deutschland, sondern anderswo, eventuell mal geborene Menschen zu haben. Aber dafür müsste man, das war für uns wirklich fernliegend. Und die Kinder waren da. Und das fokussiert einfach, okay, welche Fragen müssen gestellt werden? In Deutschland indiskutabel, also auch einfach überhaupt nicht möglich. Aber das ist etwas, was in der Welt passiert.
0: Warum ist es indiskutabel bei uns?
1: Ähm, indiskutabel insofern, als es widerrechtlich ist. Also in Deutschland ist ja schon die, Embryo die Embryonforschung, die man dafür braucht, das, was man an den Embryonen machen muss, alles verboten. Das ginge in Deutschland nicht. Das geht nicht. Geht auch in den meisten europäischen Ländern nicht. Angeblich, oder jedenfalls wurde es diskutiert, ist, hat das auch gegen rechtliche Regeln in China verstoßen. Da bin ich keine Expertin. Wird auch intensiv diskutiert. Aber dass das passiert ist, während wir noch sozusagen irgendwie dachten, das ist so ganz am Ende, dann irgendwann, das hat, das hat, also für mich hat das einfach gezeigt, wir müssen schneller werden und wir müssen im Denken und im Erörtern dieser Fragen bei einer bestimmten, wenn es eine bestimmte Forschungsdynamik gibt und wir müssen dann auch tatsächlich einfach kerniger die Fragen in den Blick nehmen. Also in dem Fall ging es eben um, wie konnte das passieren? Forschungskontrolle. Und das ist natürlich dann für uns spannend gewesen. Wir haben ja dann für Deutschland, weil das sowieso alles verboten ist, hätten wir auch sagen können, ja, dann könnte auch aufhören. Das ist da eigentlich nicht mehr weiterdenken. Aber gesagt, ja. Moment, jetzt ist das in der Welt und Deutschland ist Teil der Welt, also es ist eine globale Frage. Wir können das, wir, wir, wir machen das bei uns nicht, wir werden das auch auf absehbare Zeit bei uns nicht machen und nicht machen können. Aber wir können nicht die, wir können nicht nicht darüber nachdenken. Also wir sollten auch in Deutschland vorbereitet sein, zumindest die ethischen Fragen mal konsequent zu Ende zu denken. Und das haben wir gemacht. Also wir haben diese Empfehlung, die wir da formuliert haben, echt zukunftsfest gemacht. Also die ist, die ist jetzt, da ist, da ist so ein Entscheidungsbaum drin. Das ist so wie, wie so ein Flussdiagramm. Und da haben wir einfach mal die ethischen Fragen, die sich an jeder Stelle, also was was ist ganz am Anfang wichtig in der Grundlagenforschung und wenn man dann sozusagen immer näher rückt an die Anwendung, was muss man sich da jeweils fragen, was sagen einem die verschiedenen ethischen Orientierungsmaßstäbe, so haben wir die genannt. Und da kann man sich dann sozusagen entlang hangeln. Und das haben wir wirklich bis ja bis in die letzte Konsequenz kann durchgedacht. am Ende
0: an eurem ähm, Flussdiagramm auf ein Ja stoßen. Also Ja, das können wir machen.
1: ja. Klar, den Weg haben wir auch vorgedacht. Wir haben alle Wege vorgedacht, weil wir im Rat eine Pluralität hatten zu diesen Fragen. Mhm. Ähm,
0: also es gab jemanden zum Beispiel, der das gut fand, was in China passiert ist?
1: Nein. Okay. Das, was in China passiert ist, hat niemand gut gefunden, weil das schon in den ganz frühen Stadien ganz viele forschungsethische Prinzipien verletzt hat. Also der hat wirklich, wirklich viel falsch gemacht. Wirklich. Mhm. Ähm, aber wir haben dann gesagt, was wäre denn wenn man das verantwortlich machen würde, wie müsste sowas aussehen? Und wir haben einfach aufgeblättert von von also wir haben die allererste Frage war ist die Keimern unantastbar? Das haben wir einstimmig verneint. Das hat viele überrascht. Ja, es hat vor allem im Ausland hat das viele überrascht, das wurde von dem deutschen Ethikrat nicht erwartet. Aber ab dann die nächste Frage, sollte man denn eingreifen? Die haben auch wenige Ratsmitglieder, aber die haben, glaube ich, ein, zwei Ratsmitglieder tatsächlich verneint. Also wir haben sozusagen schon dann auch welche, die sozusagen sagen, da ist dann schon Schluss. Bis hin zu, es gibt auch Anwendungen, ähm, die man in die Klinik führen könnte, bei zum Beispiel monogenetischen Erkrankungen, die wir befürworten würden, wenn man das verantwortlich macht. Haben wir diese ganzen Stationen? Was müsste man dann auf dem Weg jeweils machen? damit das ethisch verantwortlich laufen würde, durchgeixt. Das ist ein dickes Brett. Das meinte ich eben mit dem dicken Brett. Ne? So eine Stellungnahme, da braucht man, also da braucht man auf jeder, sagen, Ebene, wie funktioniert das tatsächlich? Also wie funktioniert diese Technologie überhaupt? Wie ist das Forschungsumfeld davon? Und zwar auf den also Grundlagenforschung, wie gesagt, präklinisch klinisch und so weiter. Bis hin zur ethischen Komplexität, wie wir das dann durchgedacht durch haben. Also das war das war ein dickes Brett.
0: Wie ist da die Diskussionskultur? Du bist eine Frau. Gibt es auch Typen, die so Mansplaining machen? <lacht> Alena, hör mal zu.
1: <lacht> also ich sagte jetzt mal, wie das wirklich ist. Ja, schön, was du da sagst. Ähm. Nee. Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich Mansplaining in den Feldern, in denen ich unterwegs bin, einfach nicht mehr zulasse. Ich bin da sehr ungeduldig geworden. Wieso? Weil ich, da kein, weil ich das so oft erlebt habe. <lacht> Und man wird dann doch irgendwann, irgendwann entwickelt man Strategien, wie man Mansplaining im Keim erstickt.
0: Er, erklär es uns.
1: Ja, also, du hast
0: hier eine Menge Männer sitzen. <lacht> Vielleicht müssen wir da auch noch was lernen.
1: Ja, das ist das Gemeine, dass das die Frauen immer machen müssen. Ne? Schön wäre es ja, wenn es nicht existieren würde und es existiert wirklich sehr wenig, also im jetzigen Rat nehme ich das überhaupt nicht wahr mhm. und auch im vorherigen Rat nicht, also das möchte ich nur mal ausdrücklich sagen, aber man ist natürlich schon hier und da mal mit Situationen konfrontiert, in denen ähm, Mansplaining passiert ähm, und ich ersticke das immer insofern, als ich sozusagen das Man's total ignoriere und so tu als würde es überhaupt nicht passieren und einfach mein Ding mache und durchziehe und möglichst das im Keim ersticke also hm. auch gern mal ins Wort falle hm. wenn jemand ansetzt um mir und so sagt, ja ja das ist mir klar aber bum 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 und dann rede ich einfach also man muss sich dann das Wort nehmen weil das ansonsten für das sozusagen back also das zurückzudrehen hm. ist extrem da kommt man in so eine Lieber feste drauf.
0: Wir haben ja wahrscheinlich trotzdem ein paar Zuschauer, die sagen, was ist überhaupt Mansplaining?
1: Ach so. Ähm, Mansplaining ist ein Begriff, oh Gott, den gibt es seit ein paar Jahren, würde ja. ich sagen. Vier, vier, fünf Jahren. Ähm, der beschreibt ein Phänomen, das viele Frauen, gerade Frauen auch in der Wissenschaft ähm, oder in profes bestimmten professionellen Kontexten sehr gut kennen, dass sie 20 Jahre lang an was arbeiten. Um, und dann kommt jemand vorbei, der darüber mal in Wired um, oder auf Reddit oder sonst wo irgendwas gelesen hat und den das mal erklärt. Es gibt total geile Beispiele, das kann man sich angucken. Da gibt es... Also als dieser Begriff geprägt wurde, ist wirklich ein pff, durch die weibliche professionelle Welt gegangen. Das ist endlich ein Begriff, der dieses Phänomen beschreibt, weil einer sie irrsinnig nervt. Also zwei klassische Beispiele. Ein Beispiel ist, ich halte einen Vortrag. Ja? Ich, bin, hab, ich bin habilitiert in Medizinethik, ich bin Professorin für Medizinethik, aber ja, ich, ich, ich bin ein bisschen jünger vielleicht noch als andere und ich bin nicht pale male stale. Und stehe da halt und erzähl was und rede eine Dreiviertelstunde zu einem Thema, in dem ich mich wirklich auskenne. Ja, wie gesagt, seit bald zwei Dekaden mache ich den Kram. Und dann steht jemand auf und erklärt mir mein Thema. Und das ist in 95 Prozent, no offense, aber es ist leider so, in 95 Prozent ist das halt ein Mann, deswegen mansplaining. Mein Mann sagt auch gerne, dass ich womansplane, mhm. was ich auch sicher mache. Ähm, also das ist ja auch so ein bisschen eine Deformation professionell. Also ich kann das auch. <lacht> da will ich mich selber überhaupt nicht ausnehmen. Das passiert einem. Aber es ist tatsächlich ein Phänomen, dass insbesondere jüngeren Expertinnen viel passiert. Und das zweite total geniale Beispiel ist halt auf Twitter… Tweetet irgendwie eine Frau über, was weiß ich, da gibt so eine Ast da gibt's also eine Frau, die hat irgendwas über Astrophysik getweetet und dann tweetet jemand, sie soll sich doch mal die Arbeiten von XYZ angucken und das ist sie selber. Ja, oder, 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 oder sagt, du solltest dich mal ein bisschen mehr mit Astrophysik beschäftigen, sie sagt, ja, ich habe ein PhD und war auf der AS ISS und so, sonst noch Fragen. Also das ist halt ohne, ohne, weil, weil es gar nicht sein kann, dass die Frau so ein Experte ist. Wie der Typ, der auf Reddit was gelesen hat. Das ist jetzt sehr überzeichnet dargestellt, aber das ist Man'splaining.
0: Ähm, du meintest, es gibt in verschiedenen Ländern oder wahrscheinlich auf der ganzen Welt Ethikgeräte. Gibt es einen Unterschied zwischen französischer Ethik und deutscher Ethik, chinesischer Ethik und südafrikanischer Ethik?
1: Kann ich so, ich so nicht beantworten. Kann ich, kann ich so nicht beantworten, weil das implizieren würde, ich, ich könnte ich würde genau kennen, wie die Ethik in Südafrika oder in China aussieht, und das kann ich nicht. Also also ich kann aber was zu aber Europa Du beschäftigst dich so
0: wahrscheinlich mit äh, Ethikrats, Empfehlungen, andere Länder.
1: Genau, also muss man zwei Dinge auseinanderhalten. Die ähm, es gibt in diesen ganzen Ländern ähm, ethische Theorie, also die Ethik als Wissenschaft, äh, und da gibt es enorme Unterschiede. Ähm, und es gibt ähm, die verschiedenen, also da da könnten wir jetzt sozusagen in eine sehr tiefe Diskussion einsteigen, die ich aber deswegen gar nicht führen kann, weil ich, wie gesagt, überhaupt keine Expertin bin jetzt zum Beispiel für ähm, afrikanische oder gar sozusagen südafrikanische, also spezifisch länderspezifische ethische Theorien. Ähm, das ist das eine, da gibt es eine enorme Pluralität. Ähm, die lerne ich zum Beispiel gerade kennen. In, in Ich bin Mitglied in einem WHO-Gremium. Das ist das erste Mal, dass ich in einem globalen Gremium bin. Und da bin, ist man auf einer massiven Lernkurve. Hm. Und dann gibt es Ethikräte aus den einzelnen Ländern. Da gibt es auch sehr große Unterschiede. Man muss aber schon sagen, dadurch, dass sich die Ethikräte auch vernetzen, also es gibt den Global Summit zum Beispiel, den wir auch schon in Deutschland hatten, wo wirklich quasi alle Ethikräte zusammenkommen, die es so gibt, gibt es eine gewisse Ähnlichkeit, also beispielsweise was Themen anbelangt. In Europa ist das ganz intensiv. Also wir vernetzen uns ja auch bewusst untereinander, wir vernetzen uns beispielsweise ähm, regelmäßig, da gibt es also feststehende sozusagen institutionalisierte Treffen ähm, mit dem französischen und dem britischen und mit dem österreichischen und dem schweizerischen. Wir haben auch mit den Franzosen und den Briten schon eine kleine gemeinsame Erklärung gemacht und so und man sieht einfach, dass wir alle sehr ähnliche Themen umwälzen, überrascht ja auch nicht.
0: Dann können wir ja gleich einen europäischen Ethikrat machen, oder nicht?
1: Ja, es gibt die European Group on Ethics, das ist kein europäischer Ethikrat, aber das ist eine an der Kommission angesiedelte, sehr ähnliche, also Gruppe heißt es eben, es ist de facto so eine Art Rat, die sich ebenfalls für die Kommission wiederum, das ist im Auftrag der, der Kommission, auch mit ähnlichen Fragen beschäftigen.
0: Aber du wärst für einen europäischen Ethikrat, so als Vorsitzender des Deutschen? wenn die Politik ihn ermöglichen würde?
1: Also da gäbe es ganz, ganz viele Fragen, wie man das machen würde.
0: Jedes, jeder Mitgliedstaat sendet einen Ethiker oder eine Ethikerin.
1: Ja, das Problem ist, die Ethikräte sind dann doch darauf, zu wer jetzt noch gekommen, mhm. auch wenn wir ähnliche Themen beackern, sind die unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt halt welche, die werden anders als wir, ganz klar politisch aufgestellt. Also da gehen die Mitglieder rein und haben sozusagen ein Parteimandat. Mhm. Das gibt es. Dann gibt es welche, die haben gar nichts mit der, mit der Regierung oder dem Parlament zu tun. Der Englische zum Beispiel, der wird von Stiftungen finanziert mhm. und ist also hat wieder eine ganz andere Struktur. Also ist ist noch sozusagen institutionell noch viel weiter weg, obwohl er genau dasselbe in Grün macht, was wir auch machen. Das Nuffield Council kenne ich ganz gut, weil ich da mal stellvertretende ähm, Direktorin war ein paar Jahre. Ähm, und das da gibt es so einen Unterschied, dass die einzelnen Mitglieder, die da zusammenkommen würden, sozusagen eine ganz unterschiedliche Ansicht darüber mitbringen würden, wie so ein Ethikrat funktionieren soll. Dass ich das für gar nicht so einfach halten würde, so ein Ding zu bauen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, die Idee, dass wir noch mehr, ich sage jetzt mal vorsichtig, internationale solche, das müssen ja keine Räte sein, aber Gremien brauchen könnten, ich glaube, das ist relativ klar geworden, weil viele, viele der Fragen sind einfach international. Die WHO ist da ein ganz guter Ort, an dem das andocken kann. Also die haben jetzt auch in Corona-Zeiten haben die verschiedene Ethikgruppen für verschiedene Sachen eingesetzt und eben dieses Gremium, in dem ich auch sozusagen als deutsche Stimme sitze. Da geht es wieder um Genomediting ähm, und und die Genschere. Ähm, das sind einfach Sachen, die kann man nicht nur national angehen. Die muss man wirklich International oder global denken.
0: Apropos Fragen, ihr könnt eure Fragen an Alena auch stellen im Live-Chat oder per Twitter. Hans wird in circa einer Stunde dann eure Fragen an Alena stellen. Ein äh, paar Fragen habe ich noch zum Ethikrat. Könnt ihr euch mit allem beschäftigen, was ihr wollt? Oder habt ihr, was ist euer Fokus? Also könnt ihr euch auch über unseren Kapitalismus Gedanken machen, über die Ungleichheit in unserem Land, über die Drogenpolitik in unserem Land, über Abschiebungen, über Karenzzeit von Politikern, wann die in die Wirtschaft wechseln.
1: Also ich könnte jetzt zitieren, was im Gesetz steht und da ist sozusagen die Medizin und die Lebenswissenschaften sind da ein bestimmter Fokus. Aber tatsächlich hätten wir ein sehr breites Mandat. Wie Ihr braucht ja niemanden fragen. Genau, wir müssen niemanden umbedingt. Also theoretisch fragen. könnt
0: ihr sagen, ey, die Klimabeschlüsse der Bundesregierung, die sind so verheerend, so ungenügend, wir müssen da jetzt mal ein Statement machen und eine Position finden.
1: Wir haben, also wir haben, das muss man sagen, einfach ähm, wir haben eine gewisse Nähe vor allem zu medizinischen und biowissenschaftlichen, biotechnologischen Fragen. Das ist auch im Gesetzestext ein bisschen so angelegt, aber das ist sehr offen und wir haben zum Beispiel auch schon eine Veranstaltung gemacht zum Klimawandel. Wir haben, ähm, oder wir hätten eine Veranstaltung gemacht, die wir jetzt erst im nächsten Jahr machen können, zur Ernährung. Ähm, wir haben ähm, uns mit verschiedenen Ungleichheitsfragen immer wieder in, in Stellungnahmen beschäftigt. Also wir können auch ökonomische? Ähm, ja, nicht als solche. Das mhm. muss man auch einfach sagen. Wir haben zum Beispiel keinen Ökonom und hatten auch keinen Ökonom im Rat oder Ökonomin. Also da das, das, die Themenwahl spiegelt natürlich auch ein bisschen die Expertise. Wieder die im Rat sitzt. Aber ökonomische Fragen sind immer eingeflossen in Stellungnahmen natürlich, weil sie eine Rolle spielen. Also das war bei der Big Data Stellungnahme so, das war bei der Genome Editing Stellungnahme so. Das war beispielsweise bei einer ganz kurzen Sache, die wir gemacht haben, zu seltenen Erkrankungen, wo es ganz massiv wichtige ökonomische Fragen gibt, die das Ganze sagen vorantreiben und auch die das äh, zu einem Problem machen, das haben wir schon immer aufgespießt. Weil wir würden aber jetzt nicht unbedingt reingehen und so tun, ähm, also wir, wir sind jetzt eben nicht, irgend, wir, wir würden uns nicht mit Fragen beschäftigen, die primär ökonomisch sind. Das würden wir, glaube ich, nicht mal, wir würden schon versuchen, dort zu bleiben, wo wir die hm. größte Expertise haben. Hey, der
0: Gedanke war so ein bisschen, habe ich in den letzten Monaten, Jahren ja auch in meiner Sendung gelernt, Klimapolitik ist am Ende auch Gesundheitspolitik. Mhm. Äh, Ökonomie, Kapitalismus hat auch was mit, äh, mit der Gesundheit zu tun, wie wir wirtschaften, ne? Druck, äh, psychische Gesundheit. Ähm, ist es naiv von mir dann zu sagen, ey, mach das doch mal. Wir haben so eine beschissene Klimapolitik, unsere Regierung, äh, vielleicht braucht es mal, den Ethikrat, dass der sagt, das ist völlig unethisch, was ihr hier macht und äh, auf Kosten der künftigen Generation.
1: Also wir haben, ähm, wie gesagt, schon mal was zur Klimapolitik gemacht. Da hatten wir eine Veranstaltung, die war auch wirklich sehr gut äh, und sehr intensiv und kontrovers. Ähm,
0: kam, kam der klimawandel leugnen rein?
1: Nein, aber wir haben ein relativ breites Spektrum eingeladen, also flogen schon die Fetzen. Und aber wir hatten auch Fridays for Future und so auf dem Podium also wir hatten wirklich ähm, breites Spektrum war noch in der letzten letzten Ratsperiode ähm ich, wir haben auch viele Ratsmitglieder die ähm, sehr intensive Interessen an der Klimapolitik haben also das ist so eine Sache bei der ich davon bei der ich nicht überrascht wäre wenn die wenn wir die uns in den nächsten Jahren die uns in dieser Amtszeit noch verbleiben ähm, auch vermehrt ähm, aufs Tabletten nehmen. Ähm, vermutlich eben da, wo sich das mit Gesundheit zum Beispiel überschneidet. Ähm, das ist auch, also wir haben, wir hatten kurz überlegt, wir haben das ist ein Thema, das schon mehrfach ähm, jedenfalls in Teilen mit reingekommen ist. Ähm, ich überlege gerade, wo das noch eine Rolle gespielt hat. Ich glaube auch sogar bei der Ernährungsfrage, weil da ja auch so ähm, Überlappungen mhm. sind. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das noch passiert. Was
0: mit Drogenpolitik ist ja auch im Gesundheitsministerium angesiedelt, hat was mit Medizin zu tun. Cannabis wurde ja auch als Medizin zugelassen.
1: Ja, es gibt irrsinnig viele Fragen, die äh, sagen ethisch relevant sind. Ja, aber
0: das sind. Das sind so das Fragen der Jugend, die kommen ja. in jedem Interview bei jedem Politiker. Was ist mit Cannabis, Legalisierung und so weiter? Könnte man ja auch mal ethisch betrachten.
1: Ja, könnte man. Macht doch mal. <lacht> ich nehme das mal mit.
0: <lacht> Alena, erklär uns mal. Viele waren ja, sind jetzt lange Zeit nicht mehr in der Schule gewesen. Ich hatte zum Beispiel keinen Ethikunterricht, wir hatten hm, Philosophie. Ich auch nicht. Naja. Ah Kommen wir gleich noch zu dazu, dazu deinem Werdegang. Was ist Ethik überhaupt?
1: Also, Ethik ist erstmal tatsächlich eine Disziplin der Philosophie, der praktischen Philosophie, also eben nicht so der ganz theoretischen, ähm, also jetzt Logik oder, oder so, so etwas, sondern ähm, die sich mit den mit dem Fragen des, ich sag's mal ganz verkürzt. Mit den, die Ethik ist die Theorie der Moral, ist so ein eine griffige Formel, das heißt, das ist das Nachdenken über das gute und richtige Handeln. Also wie wie sollen wir handeln, wie soll ich handeln als Individuum, wie sollen wir handeln als Gesellschaft. Und das Nachdenken darüber, also sozusagen diese Meta-Perspektive, das ist Ethik. Deswegen ist das auch nicht einfach nur Meinungsäußerung. Ja? Also ich sage nicht nur, das ist jetzt, ich denke jetzt, das ist richtig, sondern ich muss erklären, warum denke ich, dass es das richtig ist. Das ist eben dieses Argumentative. Also deswegen die Theorie also das, das der Moral. Mo
0: Moral. Moral ist, wenn ich sage, das finde ich richtig und Ethik kommt dann, wenn ich nur begründen kann, warum genau. ich das richtig finde.
1: Genau. Ah. Ja.
0: Wann hast du dich zum ersten Mal in deinem Leben mit Ethik beschäftigt, wenn du es nicht in der Schule hattest?
1: Genau, das Lustige ist, ähm, also ich hatte Philosophieleistungskurs. Das ist sehr selten. Mhm. Wahrscheinlich würde ich auch deswegen ohne den würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen. Und da haben wir natürlich die philosophische Disziplin Ethik gehabt, ziemlich viel sogar. Das heißt ich habe mich auch schon relativ früh tatsächlich damit beschäftigt aber die praktische Seite der Ethik, also diese echt diese Fragen, die mich auch persönlich umgerührt haben, was ist hier das gute und richtige Handeln, das kam im Medizinstudium. Mhm. Weil da einfach, ja, ich glaube, früher fällt mir tatsächlich nichts ein. Als Schülerin eben im, im, im Philosophie-Leistungskurs. Sonst du, dann erst im Studium.
0: Wo kommst du her? Wo bist du zur Schule gegangen?
1: Nordrhein-Westfalen, Ibenbüren. Wo ist das? <lacht> Im Münsterland.
0: Also Nähe Münster.
1: Ja. Ich komme aus zwischen, dem Osten, ich, ich, bin, zwischen, ich bin nicht so bewandert in der Nähe. Zwischen NRW. Münster und Osnabrück, sagen wir mal so.
0: Warst du eine gute Schülerin?
1: Ja, sehr gute Schülerin. Warum? Ich war voll der Streber, würden meine Kinder sagen. Ähm,
0: Haben die deine Eltern getrieben? Nee,
1: überhaupt nicht. Ähm, aber ich komme aus so einem echten bildungsbürgerlichen Haus. Mhm. Ähm, Bildung, Schule stand bei uns, war einfach wichtig. Und mir ist es auch wirklich leicht gefallen, muss ich ganz klar sagen. Das war ein großer Vorteil. Also, ich habe das, ich habe es, es ist mir leicht gefallen und ich habe es gern gemacht. Ähm, und dann ist es nicht so schwer, gute Schülerin zu sein.
0: Du hast nicht rebelliert gegen deine Eltern? Ey. Die wollen, dass ich gut in der Schule bin. Ich, ich habe rebelliert
1: und war trotzdem gut in der Schule. Wie geht das denn? Ich darf jetzt hier nicht zu viel sagen. Ja. Ähm, aber ich habe eine sehr gechillte Schu Schulzeit gehabt. Sehr. <lacht> Ich Obwohl hab, du Streberin warst, ja, ich habe sehr viel gefeiert und also ich war.
0: Das muss also ihr, jetzt, eine jetzt jetzt sehr, Da, sehr gute da muss Zeit ich jetzt gehabt. nachhaken, weil wir eine Menge junge Zuschauer haben, die jetzt sagen, wie kann man streben, strebsam sein und gleichzeitig der chillen? Punkt,
1: also, ja, das geht. Aber das geht halt, weil ich ich habe einfach ich habe ich habe es gibt bestimmte Formen der Intelligenz und meine ist eine, die super passt. Zum Schulsystem immer schon und auch zum Universitätssystem. Warum? Weil ich ich, ich habe ein sehr sehr gutes Gedächtnis. Ich lerne wahnsinnig schnell. Ich lese wahnsinnig schnell. Ich kann mich total begeistern für Themen. Also ich habe immer Schule auch empfunden als Privileg. Ich gesagt, wie geil. Ja, ich komme hier hin und die erzählen mir sechs Stunden lang irgendwie interessante Sachen, die ich spannend finde. Das ist ja das ist was das wenn das ist Glück, wenn dir das so geht. Klar. Ja, weil dann denkst du dir cool. Ich sitze jetzt hier, dann mache ich das effektiv, dann gehe ich nach Hause. Ich, hab, ich, ich war, immer so, ich war so ein, bin so ein typischer Saisonarbeiter gewesen. Also ich habe irrsinnig gebimst dann irgendwie ein paar Nächte. Und dann hatte ich das alles da oben drin und puff ist es raus. Mhm. Aber ich musste nie ackern. Und das ist einfach gemein. Ja? Also das ist Glück. Und deswegen konnte ich feiern und chillen und eine nette Zeit haben und bin trotzdem eine sehr gute Schülerin gewesen, Will ich auch, also, aber eben wahrscheinlich nicht Streberin, ich ich habe gerade mit meinen Sohn eine intensive Diskussion gehabt über den Begriff Streberin, weil das ist natürlich so ein Label, hinter dem wir ganz viel versteckt mhm. und ich habe versucht ihn zu erklären, dass das nicht ein Schimpfwort sein sollte und bla 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 und so weiter und so fort. Also, Aber dieses klassische Bild von jemandem, der von morgens nichts, abends nichts anderes macht als Schule, das stimmt bei mir überhaupt nicht. Aber ich habe schon intensiv Schule gemacht und gerne Schule gemacht.
0: Warst du eine kritische Schülerin? Hast du dich mit deinen LehrerInnen mal gefetzt? Ja. ja? ja. Haben die sich ernst genommen? Ja. Weil du eine gute Schülerin warst? Ja.
1: Und ich hatte eine Großklappe. Immer schon.
0: Heute auch noch? Ne? Ja muss man sich leisten können.
1: Na, was heißt, ja, also man blickt immer dann zurück. Ich war auch sehr, sehr schüchtern. Das werden jetzt wahrscheinlich alte Schulkollegen von mir äh, rückblickend vielleicht nicht unterstreichen, aber es ist ja immer ein großer Unterschied, wie man sich selber innen fühlt und wie das nach, nach draußen überkommt. Ähm, ich wusste immer, ich bin gut in der Schule. Das wusste ich. Weil, mhm. weil ich das, das ist, das ist ein, eine Gnade, wenn man das Gefühl hat. Wenn man weiß ich beherrsche das hier. Ja, das, ich kriege das hin, die Nummer hier. Ähm, weil man sich dann entspannen kann. Und diese Entspanntheit bringt einem Selbstbewusstsein im Auftreten. Und das ist in der Schule so gewesen. Darüber hinaus war ich überhaupt nicht selbstbewusst, wie das die wenigsten sind in der Schulzeit. Also ich war innen drin super schüchtern und was ganz ganz viele andere Lebensbereiche anbelangt überhaupt nicht selbstbewusst. Aber in der Schule wusste ich eigentlich die Nummer hier, die kann ich. Und deswegen hatte ich da wahrscheinlich auch, also bin ich da einfach ernst genommen worden. Das lernt man ja, also je älter man wird oder das ist einfach eine Entwicklungskurve, die man durchmacht, wie viel im Ernst genommen werden, durch andere davon abhängt, wie, wie, wie sicher man sich selber ist. Das ist ja das Gemeine. Mhm. Weil man halt so unsicher ist, wenn man jünger ist. Ähm, und gewisse Unsicherheiten legt man einfach mit Erfahrung und so weiter ab. Aber gewisse Unsicherheiten hat man dann nicht, wenn man bestimmte Talente hat. Das ist bei Supersport... Ich war zum Beispiel keine tolle Sportlerin. Überhaupt nicht. Und das habe ich immer beneidet. Ähm, aber jemand, der einfach super sportlich ist, der ein Athlet oder eine Athletin ist, einfach weiß, das, das, ja, das kann ich. Das ist dann nimmt man die Person da ernst. Dann, dann das, das ist in ganz vielen Bereichen so. Und bei mir war das nun mal, wie gesagt, das Akademische.
0: Warst du politisch aktiv als Schülerin? Warst du Schulsprecherin?
1: Ich war Klassensprecherin mhm. ähm, und ich war auch, ich war nie Schulsprecherin, aber wie nennt man das? SV hieß das, ne? Ich war auch in der SV, Schülervertretung, mhm. ähm, und ich war im Green Team eine Zeit lang. Ähm, Damals in, ich weiß gar nicht, mehr, wie alt ich da war.
0: Man hat das Abi gemacht.
1: Oh Gott, 97.
0: Schon lange her. Hm.
1: Lange her. Ja, also ich glaube, ich glaube, ich muss auch dazu sagen, wir waren ein insgesamt sehr politisches Gymnasium. Aha. Also mit viel, viel, ähm, war ein tolles Gymnasium, ähm, mit, mit viel politischer Aktion und also wir haben uns an allen möglichen Bürgerinitiativen beteiligt und es, also Projekttage waren immer irgendwelche AGs mit sehr, sehr, also wir haben, bei uns gab es Müllverbrennungs, also, also so, so Golfkrieg, weiß nicht was, also so diese großen politischen Themen, Umweltschutz natürlich, ohne Ende, ähm, das war bei uns an der Schule eine ziemliche Selbstverständlichkeit, dass das ein Thema war. Ähm, und das hat uns, glaube ich, alle sehr geprägt. Und dazu dann ein Philosophieleistungskurs, der einem sozusagen erlaubt, ähm, also auch politische Argumente zu überprüfen und zu und einem sozusagen das kritische Denken beibringt. Das war, war schon sehr gut. Deswegen blick ich insgesamt jetzt von sozusagen pubertären Unglücklichkeiten mal abgesehen sehr, sehr positiv auf meine Schulzeit, weil die mich tatsächlich auf den Pfad gesetzt hat.
0: Was es dein, dein Traum, du hast ja dein Abi gemacht, wahrscheinlich mit 1,0 oder so, musst, musst du jetzt nicht sagen, warst eine sehr gute Schülerin, aber war dein Traum, dann in die Medizin zu gehen? Hast du das schon immer gewusst? Oder war auch schon mal so Raum? Also gibt es eine und Geschichte und, zu. Mhm. Ähm,
1: die Medizin ist, glaube ich, ein bisschen durch meine Eltern geprägt worden, ähm, die das sozusagen befördert haben, das Denken. Und ich dachte so zum Ende der Schulzeit, ich will unbedingt Ärztin werden. Und dann gab es ja irgendwie diese, ich, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, Bits hießen die, Berufsinformationszentren, Gibt's die noch? Also
0: ich, ich war auch noch da, ich weiß ja, nicht, ob sie immer da noch da
1: geht, geht. man hin, ne, so in der 11.12. oder so und da gab es bei uns so geile so, so Computerprogramme, setzt man sich vom Computer und kriegt so Psychotests ja. mit so hunderten von Fragen, die man beantworten muss und dann spuckte einem das aus, die drei Top-Berufe, die man machen sollte und ich habe mich da dran gesetzt und habe schon während dass ich das erste Mal durchgemacht habe, das gegamed. Und habe das so beantwortet, wie ich mir dachte, dass am Ende dann wohl Ärztin rauskommt. Und habe das auch sehr gut hingekriegt. Da kam dann irgendwie erste Stelle, was weiß ich, Dermatologin, zweite Gynäkologin, dritte Anästhesistin oder irgendwie sowas. Und dann habe ich ganz zum Schluss das mal einmal ehrlich gemacht. Und nur beantwortet so aus dem Bauch heraus, wie ich es wirklich gedacht habe. Und da kam raus Professorin ich nie vergessen, weil ich gedacht habe, das war also das war nicht war nicht wirklich auf meinem Radar. Aber daran habe ich mich erinnert, als ich agonisiert habe, ob ich habilitieren soll oder nicht, ob ich in die Wissenschaft gehen soll oder nicht, ob ich in die Medizin, in die praktische in der praktischen Medizin sein soll oder in die wissenschaftliche Laufbahn einbiegen soll. Habe ich mehrfach an diese Situation gedacht. Ähm, weil im Nachhinein klar geworden ist, ich glaube, dieser akademische Weg, das war immer schon der richtige. Und ich habe den Umweg über die Medizin genommen weil, und habe gedacht ein paar Jahre lang, ich will unbedingt Ärztin werden. Und habe dann aber festgestellt, mich fasziniert sozusagen die Medizin und auch die ärztliche Tätigkeit. Aber ich bin nicht die Praktikerin, die eine gute Ärztin wird, sondern ich bin Wissenschaftlerin. Hm. Und bin über diese Schleife in die Wissenschaft gegangen.
0: Wo hast du denn Medizin studiert? Konntest du das aussuchen?
1: Ähm, ich bin, ich glaube schon, bei uns gab es ja noch einen Medizinertest. Ich war, glaube ich, die allerletzte Kohorte, die diesen Medizinertest noch was machen das? musste. <lacht> ja, geil.
0: Ob ihr Blut sehen könnt oder was?
1: Nein, ah, das wäre lustig. Nee, 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 Es gab ja einen NC, also Numerus Clausus. Mhm. Und dann gab es, weil es so viele Bewerber gab, so einen Test den man machen musste noch zusätzlich, da fuhr man in so ein Riesen, also fuhr man in so Zentren, und das war so ein fürchterlicher, ja, so ein Multiple-Choice-Test, aber auch so ein Intelligenz-, also war eine Mischung aus dem Intelligenztest und Multiple-Choice-Test, musste man auf Zeit, und dann musste man da irgendwie, also, so, also, keine Ahnung, irgendwelche Logikaufgaben lösen, irgendwelche Quader im Kopf drehen und, und sich Sachen merken und so, und das sollte angeblich irgendwie die Befähigung fürs Medizinstudium vorprüfen und den musste ich noch machen mhm. und wenn man den gut gemacht hat, auf den konnte man sich natürlich vorbereiten wie Tier und da gab es auch so Bücher und all allmögliche Kurse und so weiter und wenn man das gut hatte und ein gutes Abi hatte, dann konnte man sich ziemlich aussuchen und ich konnte es mir ziemlich aussuchen und ich bin dann aber trotzdem nach Münster gegangen und habe in Münster Medizin studiert und dann im zweiten Semester habe ich Philosophie dazu genommen.
0: Und Soziologie habe ich auch noch gelesen ja. und Health Science.
1: Ja, das kann man auch später. Also ich hab, wollte vor allem Philosophie machen und habe lauter so Zufälle. Ich hatte einen Dozenten, der erzählt hat, dass er auch Medizin kombiniert hat mit was anderem. Genau, oh, cool. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Dann bin ich dahin marschiert, ähm, in die Philosophie habe gesagt, ich würde gerne irgendwie noch Philosophie machen. Geht das? Und gesagt, ja, mm, muss Magister machen. Und dann habe ich Magister gemacht habe ich aber das, also da war, ich habe das vor allem wegen der Philosophie gemacht, das war das, was ich machen wollte. Und dann habe ich Hauptfach Philosophie und Nebenfächer habe ich dann eben Soziologie gewählt, ganz ehrlich, das muss ich auch offen sagen, ich habe geguckt, was hat die wenigsten Scheine, weil ich, hm. weil das schon jetzt nicht ohne war. Und Philosophie wollte ich halt so richtig ordentlich machen und dann habe ich gesagt, die Nebenfächer machst du so ein bisschen. Und dann habe ich Soziologie mal festgestellt, passt auch super, hat auch wirklich Spaß gemacht, also war auch cool, aber halt ein habe ich bewusst als ein kleineres Nebenfach gewählt und die Health Sciences sind dazugekommen, als ich nach England gegangen bin für ein Jahr ähm, und dann hab ich gedacht, ach cool, hier gibt's Health Sciences, das gab es irgendwie sonst nicht und dann habe ich da ganz viel Health Sciences gemacht und habe mir das dann anerkennen lassen als Nebenfach und deswegen steht da jetzt Philosophie, Soziologie und Health Sciences.
0: Wie hast du es überhaupt geschafft, Medizin und Philosophie gleichzeitig zu studieren?
1: Also das machen ja immer noch Leute, das ja. geht ähm, und damals ging es glaube ich, sogar noch besser als heute. Also ich habe Respekt vor dir, die das heute machen. Ähm, unser Studium war noch nicht so verschult. Mhm. Also Medizin war schon immer sehr kernig. Ähm, aber das, das Magisterstudium konnte man so ein bisschen drumherum binden. Und ich habe das dann halt echt so gemacht, in den Pausen, ich habe dann halt geguckt wo passt es in den Stundenplan rein und bin dann halt rüber geflitzt, Münster ist halt nicht so groß und dann geht das und habe halt Hausarbeiten in den Semesterferien gemacht, wenn in der Medizin nicht so viel war und habe ein Jahr auch komplett Medizin pausiert ähm, und bin da nach England gegangen und habe da dann wirklich ganz viel Philosophie gemacht und eben die Health Sciences und habe das drumherum gewickelt und das ging eigentlich ganz gut, weil ich so einen Bock drauf hatte, also weil mir wirklich Philosophie auch gefehlt hat und das war also einfach toll, sagen aus der Medizin, aus der Anatomie, die ersten Jahre Medizin sind vor allem auswendig lernen. Mhm. Und dann einfach in, in philosophie Philosophieseminar zu gehen und da irgendwie Platon zu machen oder Wittgenstein oder also Das war wirklich toll. Und ich hatte diesen Vorsprung über den Philosophieleistungskurs. Also, das war einfach ein Vorteil. Da habe ich so ein bisschen die Pro-Seminare, kam ich jetzt nicht völlig neu rein, so wie viele andere, die Philosophie einfach kaum oder gar nicht in der Schule hatten, sondern hm. ich hatte ein echt solides Vorwissen. Ich habe sehr bereut, als es dann beides gleichzeitig zu Ende ging. Das war echt hammerhart.
0: Aber du es geschafft.
1: Ja, aber an die Zeit erinnere ich mich. Das habe ich verdrängt. Das war, das war wirklich heftig, weil im PJ, also sozusagen, wo man schon praktisch klinisch arbeitet, wo man zum Teil Dienste hat, also Nachtdienste und so, und parallel den Magister dann machen gucken, dass man die Scheine, alle fertig hat, noch die Hausarbeiten schreiben, die man irgendwie nicht geschafft hatte und so, und die Magisterarbeit und so, das war und die, das das war ein bisschen viel.
0: PJ heißt, du hast im Krankenhaus gearbeitet. Praktisches ja, mhm. genau.
1: Da ist man als Student Studentin dann im letzten Teil des Medizinstudiums ähm, fast ausschließlich auf Station. Wie war das? Super. Ja? Super. Es geliebt. Warum? Ja, super. Medizin ist ein tolles Fach. Arzt sein ist großartig
0: hätte sagen können, dass Toller du da, da schon weißt, okay, ich will eher in die Theorie und an der Uni bleiben. Ich will eigentlich gar nichts im Krankenhaus mitbeziehen. Nein, das war super.
1: Ich habe das geliebt. fand das ganz, ganz toll. Ich wäre auch fast wirklich Ärztin geworden. Das wollte ich
0: gerade fragen. Ja. Was für eine Best geworden?
1: Also ich habe wirklich gerne Chirurgie gemacht. Mhm. Das fand ich richtig super. Aber ich wusste schon, dass es ein derart mörderischer Job, ähm, der auch körperlich einfach anstrengend ist. Und ich habe so ein paar körperliche Einschränkungen. Und da habe ich mir gedacht, das Chris wahrscheinlich einfach nicht gestemmt ähm, und dann wäre es wahrscheinlich Neurologie geworden. Das fand ich auch sehr super. Neurologie habe ich auch ganz, ganz toll. Ich habe in der Neurologie auch meine medizinische Promotion gemacht und habe da also auch ein bisschen geforscht und so. Und das fand ich einfach ein
0: Neurologie ist ein Spaß. Nervensystem, oder?
1: Genau, also Gehirn und, und Nerven. Also das wäre es vielleicht gewesen. Ich habe, aber das muss ich auch schon sagen. Das ist immer schwierig im Nachhinein. Ja, Das klingt also, als hätte man eben so einen Masterplan gehabt. Habe ich überhaupt nicht gehabt. Aber das war da zum Schluss wirklich so so hart, dass ich mir gedacht habe, boah, warum machst du das jetzt eigentlich? Und im Nachhinein, man macht das nicht, wenn man nicht irgendwie denkt, eigentlich will ich beides machen. Sonst hätte ich die Philosophie irgendwann in die Tonne gehabt, gesagt, das ist einfach zu, das ist, ist zu anstrengend. Und ich habe das, glaube ich, durchgezogen, weil ich so ganz hinten im Hinterkopf schon irgendwie gedacht habe, Vielleicht gehst du doch...
0: In den Ethikrat.
1: <lacht> nee, das sicher nicht. Aber, aber ich habe, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht kann ich mit beiden was machen. Auch wenn es da ja keinen vorgestanzten Berufsweg gibt. Also das Berufsbild Medizinethikerin mhm. gab es in den frühen 2000ern nicht so wirklich. Es gab ganz wenige und so ein bisschen eine Initialzündung war als... Damals nach Münster, da kam ich aus England zurück, eine sehr, sehr ausgewiesene Medizinethikerin den Lehrstuhl gekriegt hat. Das ist Bettina Schöne-Seifert. Und da habe ich das erste Mal sozusagen jemanden live gesehen, der das macht. Und die hat mich sehr geprägt, also wissenschaftlich später auch geprägt. Ich habe dann bei ihr ihrem Institut gearbeitet. Aber ich glaube, wenn ich Bettina nicht da gesehen hätte und nicht sozusagen gesehen hätte, es gibt das als Beruf, mhm. glaube ich, dann wäre ich erst mal in die klinische Medizin so richtig gegangen.
0: Worüber hast du denn in Doktorarbeit geschrieben?
1: Ähm, über transkranielle Magnetstimulation. Auf Deutsch bitte? Ähm, das und auch nicht Magnetstimulation, ist auch noch, ist auch noch falsch. Also ich habe einen transkraniellen Ultraschall gemacht. Da geht man durch, durch, den, durch, den, durch die Schädelkalotte Doppler ist so eine bestimmte Form von Ultraschall, so ein pulsierender Schall äh, mit dem misst man die, durch Blut, die Gehirndurchblutung und da kann man relativ präzise äh, bestimmte Erregungszustände des Gehirns mitmessen. Und da habe ich mich beschäftigt mit dem Unterschied zwischen Linkshändern und Rechtshändern im Gedächtnis und Sprachverarbeitung.
0: Hast du da was rausgefunden? Ja, <lacht>
1: bisschen was.
0: Was unterscheidet denn Links- und Rechtshänder? Warum gibt es so wenige Linkshänder?
1: Naja, die Frage war nicht so grobkörnig. Okay. Ähm, das ist äh, das wurde ich jetzt mal probieren, vielleicht. Nein, nein, nein. Das ist ja immer so, in der Forschung muss man ja diesen, man muss diesen kleinen ist ja immer noch in unserer Forschung, ich habe jetzt so viele Anfragen, die gerne irgendwie in der Medizinethik promovieren wollen und ich sage immer, die Fragen, die du dann machst, sind nicht, ist Sterbehilfe zulässig, ja oder nein, <lacht> sondern ganz 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 fein verästelt ein Teil einer Forschungsfrage, der noch nicht beantwortet ist. Man muss ja man muss ja, wenn man wirklich Forschung macht, was finden, was noch nicht zigtausendmal bearbeitet wurde. Das bedeutet in der Medizinethik, man muss einen Bereich finden oder man muss etwas weiter vorantreiben, was noch nicht bearbeitet wurde, aber das ist in der Neurologie dann natürlich genauso und ich habe da eben in diesem breiten Feld, was sind so Unterschiede zwischen Linkshändern und Rechtshändern, eine ganz ganz kleine Angeschaut.
0: Kann man bestimmt noch nachlesen, oder? Ja. Und deine Magisterarbeit in der Philosophie?
1: Ja, die war zu einem extrem heute auch immer noch sehr relevanten Thema, witzigerweise. Ähm, da habe ich mich beschäftigt mit der Verteilung von Ressourcen im Gesundheitswesen hm. und Gerechtigkeitstheorien und was uns philosophische Gerechtigkeitstheorien sagen zur Verteilung knapper Ressourcen im Gesundheitswesen und zu sagen, Fragen, von Gerechtigkeit in der Medizin. Und das ist ein Thema, das beschäftigt mich also seitdem. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als jetzt in dieser Pandemie anfangs und jetzt leider wieder diese Fragen kamen von der sogenannten Triage, also dass es irgendwann so knapp wird, dass man nicht mehr genug intensivmedizinische Ressourcen für alle hat, die sie brauchen, ich kann mich noch genau erinnern, das war Anfang April, dass ich echt gedacht habe, verdammt nochmal, ähm, ich habe das in meiner Magisterarbeit gemacht, ich habe darüber diese ganzen Artikel gelesen, das ist ein schönes Gedankenexperiment für Philosophen, ne? du hast vier Leute, ein Beatmungsgerät, wer kriegt denn? Über sowas können Philosophen Bücher schreiben, viele, viele Bücher und es gibt tausende von Artikeln, wirklich, die sich mit diesen Fragen theoretisch beschäftigen und ich fand das wahnsinnig spannend und habe darüber halt begeistert mein Magister geschrieben. Nie im Traum hätte ich mir träumen lassen, dass das mal eine Situation ist, über die man ehrlich und ernsthaft in der Praxis in Deutschland nachdenkt. Und das hat mich so richtig erwischt. Das, das war ein Moment, den werde ich auch, glaube ich, mein Leben lang nicht vergessen. Ich sage jetzt nicht, wann genau der war. Ich kann es schon sagen, das war unter der Dusche. Es ist ja häufig so, dass man unter der Dusche so bestimmte Momente hat. Und das war ein Moment, in dem mir klar geworden ist, scheiße, das, das kann passieren. Das ist wieder so etwas, wo die Praxis durchsticht in die Theorie. Und als Medizinethiker hatten... Wir, sage ich jetzt ganz bewusst, viele von uns, die in diesem Fach arbeiten und auch viele von uns, die so wie ich Fragen von gerechter Gesundheit, öffentlicher Gesundheit, also Public Health und so weiter schon lange bearbeiten, wir waren eingedacht. Ja, wir konnten sehr frühzeitig ein paar halbwegs kluge Dinge sagen in dieser Pandemie, weil wir uns mit dieser Art von Fragen zum Teil halt schon lange beschäftigen. Aber das war trotzdem in der Theorie. Und wenn dann diese die Realität, die Theorie sozusagen nicht nur einholt, sondern überholt, das ist einfach, ich glaube, das ist sehr schwer zu vermitteln, äh, nach außen hin, warum das den Theoretiker dann so umwirft. Ich bin, weil, ne, ich, ich bild mir ja ein, immer noch irgendwie einen Bezug zur Praxis zu haben. Aber das ist trotzdem, das ist machtvoll, wenn sowas passiert. Also wenn du weißt, diese diese ganzen, der ganze Hirnschmalz, den man da vor Ewigkeiten verschwendet hat und das war alles, waren alles irgendwelche Paper und irgendwelche Philosophen, die sich kluge Gedanken gemacht haben und so. Und jetzt steht das eventuell an in deutschen Intensivstationen. Das war kein guter Moment. Hat mir große Angst gemacht, macht mir nach wie vor große Angst. Ich, ich hoffe, dass wir nicht in diese Situation kommen. Und wir sind ja sehr kurz davor.
0: Hey Leute, hier ist Tilo von Jung und Naiv. Kurzer Hinweis von meiner Seite: Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung und ihr könnt uns per Banküberweisung oder PayPal unterstützen. Danke dafür. Aber lass uns mal darüber reden. Ich, ich habe irgendwie, was ich so mit den Jahren und meinem Leben über Triage gelernt hat: äh, Der Arzt bevorzugt oder die Ärztin bevorzugt denjenigen, der die höheren Überlebenschancen hat.
1: Ja, aber das B ist ja nicht so. Im ist deutschen System so. nein! Also, oder, oder, Moment. Oder, oder
0: angenommen, äh, jetzt wären hier vier Personen und alle haben Covid, brauchen Intensivbeatmung, dann sagt der Arzt oder die Ärztin, der Älteste nicht.
1: Pass auf, müssen wir kurz aufdröseln. Mhm. Triage kommt, also ich mache es jetzt kurz, vor allem aus der Katastrophenmedizin. Das gibt es tatsächlich, haben wir schon lange, also Notfall- und Katastrophenmedizin. Das ist das Einteilen von. Patientinnen und Patienten in einem Katastrophenfall, zum Beispiel in einer Massenkarambolage oder es brennt irgendwo oder so oder Zug und kurzfristig hast du zu viele Patientinnen und Patienten mhm. und dann kommen äh, Notärztin oder Notarzt, also leitender Notarzt, leitende Notärztin vor Ort. Ist die Person, die sozusagen dann triagiert und sagt, sofort kann noch ein bisschen warten, ähm, kann noch lange warten. Ungefähr. Oder auch hier gibt es keine Chance mehr ähm, und das ist jemand, der hat noch eine Chance. Ne? Das sind so verschiedene, es gibt verschiedene Formen der Triage, aber das ist dieses, das ist das andere, das ist aber kurzfristig. Hm. Das ist eine kurzfristige Katastrophensituation. Meistens, weil irgendwie so ein Riesenanfall ist. Das ist etwas, das es immer mal wieder gegeben hat. Dafür gibt es relativ klare Vorgaben. Das kann dann heißen, dass man nicht alle retten kann, die man gern retten würde. Das ist was anderes, als wenn du eine dauerhafte Situation hast. Also nicht nur einen einmaligen Ansturm. und, Du kannst nicht allen alles geben und manche überleben dann nicht. Sondern du bist in einer dauerhaften Situation, wo alle Ressourcen weg sind und es kommen ständig neue Patienten nach. Die ganze Zeit. Das ist eine Situation die das nennen wir auch Triage, aber verkürzt. Ähm, die ist meines Wissens in der Nachkriegszeit in Deutschland nie so gegeben hat, denn deswegen da eine Frage, die du initial gestellt ist: Das gibt es einfach nicht. Es wurden einfach alle behandelt. Es sind es sind nie auf deutschen Stationen sozusagen die, die Ärztinnen und Ärzte rumgegangen und haben da irgendwie das. Wir haben wir haben einfach nach Bedarf behandelt. Also wir mussten nicht so auswählen. Was es natürlich immer wieder gab, war die Frage, was ist hier das Therapieziel? Und das ist ein Bereich, in dem die Medizinethik ganz, ganz aktiv ist. Also dieser dieser Bereich oder diese Situation zu fragen, was ist hier das Beste für den Patienten? Ist jetzt hier wirklich die Medizin, die Intensivmedizin, so wie wir sie jetzt betreiben, noch das Beste für diesen Patienten? Es gibt ja auch Patientinnen und Patienten, die haben eine Patientenverfügung, sagen, bestimmte Sachen wollen sie nicht. Also was... Entsprechen wir noch dem Patientenwillen? Das sind ganz wichtige Fragen, die wir seit Jahrzehnten diskutieren und auch kontrovers diskutieren. Das ist ja sozusagen ein Riesenbereich der Medizinethik. Aber das ist wirklich was ganz anderes. Da geht es darum, wie können wir sozusagen das Optimale für den Patienten machen und eventuell ist das Optimale für den Patienten nicht mehr die Beatmung. Aber nie, weil wir sie dem Patienten nicht geben können. Mhm. Und das ist wirklich eine andere Situation, dass wir... Das ist das, was diese Überlast... Das klingt immer so theoretisch, auch in den politischen Debatten und in der Öffentlichkeit verstehe ich, dass die Leute da vielleicht nicht so richtig viszeral was mit anzufangen wissen, was das eigentlich heißt. Eine Überlastung unseres Gesundheitssystems. Das heißt, du fährst da vorne vor den Baum und dann kommst du dahin und kannst vielleicht nicht behandelt werden. Egal, was du hast. Weil in der Intensivmedizin wird da nicht Unterschied zwischen Covid oder Nicht-Covid. Sondern da geht es dann darum... Wie kriegen wir, so gut es geht, hier die Leute behandelt? Und das ist dann eventuell eine Situation von Triage, wenn du nicht mehr alle behandeln kannst, so, wie sie es eigentlich bräuchten. Und das kann, das kann halt heißen, dass Menschen sterben müssen deswegen. Und es kann heißen, dass Ärztinnen und Ärzte in solche Entscheidungssituationen kommen. Und da waren wir in Deutschland nie. Das hatten wir nicht.
0: So, aber angenommen, wir stehen jetzt kurz davor oder diese Entscheidungen müssen getroffen werden, wie werden die denn getroffen? Also es muss ja dann ja gesagt werden. Der ja, die nicht.
1: Also wir haben im Deutschen Ethikrat dazu schon sehr früh, noch unter meinem Vorgänger Peter Dabrock, in den quasi letzten Tagen unserer letzten Amtszeit eine kleine ähm, Ad-Hoc-Empfehlung gemacht, ja zur Corona-Pandemie, wo wir auch dieses Thema aufgespießt haben. Und was wir da gesagt haben ist, klar ist, nach welchen Kriterien das nicht geht. Mhm. Alter, Geschlecht, Rasse oder sonst irgendwas. Ähm, aber auch nicht zum Beispiel Vorerkrankungen oder Behinderungen. Und wir haben auch gesagt, es kann für sowas keine materialen Kriterien von Staatswegen geben. Der Staat darf nicht Vorgaben machen, wie sowas entschieden werden also soll. Also
0: der Bundestag zum Beispiel oder die Bundesregierung.
1: Es kann kein Gesetz geben.
0: Warum nicht?
1: Das kann ich dir nicht erklären, weil ich nicht die Juristin bin, die diese Teile sozusagen verantwortet hat. Aber ich habe das so verstanden. dass die
0: Menschenwürde dann irgendwie...
1: Ich habe okay. das so verstanden, hm. dass unserer Verfassung es von Verf oder unsere Verfassung es nicht vorsieht, dass der Staat Menschenleben in dieser Art und Weise bewertet. Also dass, es, dass der Staat sagen, bestimmte Charakteristika machen das Leben wichtiger als das. Das darf nicht sein. Deswegen darf es dafür kein sozusagen Gesetz geben. Was es aber geben kann, und das haben wir in dieser Stellungnahme auch schon gesagt, ist auf einer, und das ist wirklich ein komplizierter Gedanke, auf einer anderen Ebene der Normkonkretisierung... Darf es für den Fall, dass das dennoch notwendig ist, kann es nicht von Staats wegen was geben, aber wenn das notwendig ist, sollte es trotzdem Vorgaben geben. Weil das darf und sollte nicht irgendwie aus dem Bauch heraus intransparent, so da, setzen. so da, genau, völliger Flickenteppich und so. Und, und auch die Ärzte, die das dann machen müssten, wären ja vollkommen also moralisch überlastet, so etwas mal so irgendwie aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Also sollte es dafür zumindest überprüfbare, nachvollziehbare und auch gut begründete ähm, Kriterien geben. Und da gibt es also international viele, viele Vorschläge, inzwischen natürlich auch, aber da hat es schon relativ früh auch äh, ein Papier gegeben von sieben ähm, deutschen Fachgesellschaften, unter anderem eben der DIVI, also das ist die Fachgesellschaft für die Intensivmedizin, die Akademie der Ethik in der für Ethik in der Medizin hat da auch mitgemacht, war eine von diesen sieben Fachgesellschaften und die haben gemeinsam ein Papier entwickelt, das wurde dann kritisiert, dann haben sie es nochmal überarbeitet und das ist inzwischen eine sogenannte S1-Leitlinie, also das ist ein belastbares Dokument, auf das sich jetzt Ärztinnen und Ärzte, sollten sie in diese Situation kommen, sagen berufen können und das auch recht konkrete Vorschläge macht, wie man das machen kann. Das wird nach wie vor alles extrem kontrovers diskutiert, mhm. ganz klar. Und ich sage, also ich, ich, das ist, ich rede jetzt hier nicht für den Ethikrat und sage, mach mal hier das, das Papier. Aber ich spreche als Medizinethikerin, die unterstreicht, wenn man in eine solche Situation kommt, dann ist es besser, man hat eben überprüfbare Vorgaben. und die
0: Kann man die Liste, diese S1-Liste online einsehen. Kann die online. jetzt jeder googeln?
1: Ja. Und zwar seit Monaten.
0: Was steht da drin? Was sind das für Kriterien?
1: Also das wichtigste Kriterium, also da steht auch nochmal dick und fett drin, nicht Alter, nicht Geschlecht, nicht Behinderung, nicht Vorerkrankung, weil wenn man das mitnehmen würde, das haben andere Länder gemacht. Ne? Es hat, ja. gab einige auch solche Papiere von anderen Fachgesellschaften international, wo das Alter eine Rolle gespielt hat oder wo Vorerkrankungen eine Rolle gespielt haben. Das Problem ist nur, dann ist man von vornherein benachteiligt. Ne? Dann ist man, Wenn man eine bestimmte Erkrankung hat, beispielsweise eine lebenslimitierende, und man macht das nach sozusagen langfristiger Überlebenswahrscheinlichkeit oder langfristiger Prognose, und du hast aber einen Krebs, von dem du weißt, dass du wahrscheinlich in zwei, drei Jahren stirbst, dann bist du raus. Ne? Hm. Das, wäre eine, das wäre eine schwere ähm, Diskriminierung letztlich. Ähm, und deswegen wurde versucht, ein Kriterium zu finden, das erlaubt, kurzfristig in dieser Situation nur den Blick auf die ganz aktuelle ähm, Situation zu nehmen. Und das ist die ähm, klinische Überlebenswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein Patient, eine Patientin diese anstehende intensivmedizinische Behandlung überlebt? Und nicht, wie geht es ihm dann in einem halben Jahr oder in zwei Jahren? Also nicht irgendwie Gesamtprognose, sondern einfach nur, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person das jetzt überlebt.
0: Aber wie, wie können die das herausfinden? Da gibt es... Ja, da gibt es dann auch wieder, ach hier, also diese 80-jährige Oma, da ist es einfach äh, unwahrscheinlicher, dass die die intensiv Ja, aber nicht überlebt. bei jeder
1: 80-jährigen Oma. Das, ist, das wird eben nicht nach Alter gemacht, sondern mhm. da gibt es klinische Scores, da kenne ich mich jetzt auch nur in Ansätzen aus, ähm, die sich sozusagen zum Beispiel Gebrechlichkeit angucken. Da ist das Alter nicht als Kriterium drin, mhm. sondern das korreliert natürlich, ja. Natürlich ist es so, dass mehr 80-Jährige in diesem Gebrechlichkeitsscore, der sich so verschiedene ähm, Faktoren anguckt, ähm, Sozusagen schlechter abschneiden. Das ist völlig klar. Aber es gibt eben auch super fitte 80-Jährige, die dann gut abschneiden. Mhm. Und das ist wichtig, damit es keine Altersdiskriminierung ist, zum Beispiel. Das heißt,
0: es gibt, äh, also ich, ich kenne einige junge Leute, die sagen, ey, ist das mit Triage auch egal. Ich bin jung, die werden mich auf jeden Fall retten, weil ich jung bin. Das ist eigentlich jetzt pauschal
1: falsch. Ja. Also wahrscheinlich, also es ist tatsächlich so, das weiß jeder Mediziner, aber das kann man sich auch mit dem gesunden Menschenverstand sagen, dass im Schnitt junge Menschen natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine intensivmedizinische Maßnahme zum Beispiel zu überleben. Aber wir haben Fälle gesehen, wo Covid derart reingefahren ist, die ich meine, da sind junge Leute dran gestorben, die waren auf Intensiv und konnten, da gab es genug Kapazität und die konnten nicht gerettet werden, die sind gestorben. Also es gibt auch Leute, die aus voller Gesundheit so krank werden an dieser verdammten Erkrankung, dass sie dann in diesem Gebrechlichkeitsscore, und es gibt noch verschiedene Scores, aber dass sie dann wirklich super schlecht abschneiden. Schlechter als zum Beispiel jemand, der 80 ist. Also, es, deswegen halte ich das, das ist auch umstritten, muss man sich klar machen, weil das nämlich nicht, das ist ein anderes Kriterium als das, was wir normalerweise einsetzen. Normalerweise sagen wir, derjenige kriegt die Behandlung, der sie am meisten braucht. Das machen wir dann in dieser Situation nicht mehr, weil das oft bedeuten würde, dass Menschen diese Behandlung kriegen, die, eine ganz geringe, die sie am meisten brauchen, hm. aber eine ganz, ganz geringe Chance haben, noch zu überleben und trotzdem vielleicht drei Wochen be behandelt werden. Ja, das muss man sich klaren. Das ist wirklich krass. Das stellt das um auf, wem kann ich hier am meisten helfen? Wen kann man hier noch retten mit einer, mit einer, wen kann man hier mit einer guten Wahrscheinlichkeit retten? Das ist für alle, die Medizin machen, also die kriegen Gänsehaut, wenn sie über solche Sachen reden. Insbesondere diejenigen, die eventuell da tatsächlich irgendwann am Krankenbett stehen und diese Entscheidung treffen müssen. Aber ich glaube, das ist auch für jene, die sich jetzt nicht intensiv mit Medizinethik beschäftigt haben, einsichtig, dass das ganz schwierig ist, von diesem etablierten Kriterium abzuweichen. Ich gebe einfach dem, der es am meisten braucht, die Behandlung ja. zu ich gucke bei diesen vielen, die die Behandlung brauchen, denen ich sie nicht allen geben kann, dass ich sie denen gebe, die die am ehesten überleben. Ja, das ist furchtbar, ganz furchtbar. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht in diese Situation kommen. Ich, 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 also ich bete nicht viel, aber ich hoffe wirklich, dass wir da nicht hinkommen.
0: Also mit einem sozialen Status?
1: Da spielt überhaupt keine Rolle.
0: Also wenn irgendwie, keine Ahnung, Charité ist jetzt diese Triage-Situation und Angela Merkel wird eingeliefert, dann wird jetzt nicht gesagt, das ist die Kanzlerin, die müssen wir retten, sondern...
1: Also das ist ein Extrembeispiel. Lass mich das ein bisschen anschaulicher machen. Viel, viel häufiger ist das so, dass, es, ähm, dass du Menschen hast, also wir wissen, dass Menschen sehr stark erkranken. Da gibt es einfach statistische Daten inzwischen, ähm, die beispielsweise obdachlos sind. Ähm, oder die aus ganz beengten Unterkünften kommen und irrsinnig hohe Viruslast mitgekriegt haben. Die haben sehr, sehr schwere Verläufe. Und es dürfte einfach nicht sein, dass ein Mensch, der jetzt sozusagen obdachlos ist oder der ähm, aus einer Asylbewerberunterkunft kommt oder aus einem Fleischzerlegungsbetrieb äh, und da in einer Unterkunft gewohnt hat, dass man sagt, nee, tut mir leid, also du jetzt nicht. Das darf kein, spielt auch keine Rolle. Also das habe ich selber so häufig, weil ich ja, also ich habe immer gesagt, noch einen kleinen Fuß in der klinischen Praxis, ich mache mhm. klinische Ethikberatung, also ich bin auch seit vielen Jahren immer noch ein bisschen in der Klinik und ich habe das so oft mit, das spielt wirklich keine Rolle. Angela Merkel ist ein absoluter Extremfall, der das sozusagen so auf die Spitze treibt. Aber sagen wir mal, Ethisch betrachtet ist auch Angela Merkel ein Mensch, bei dem dann geguckt wird, wie ist die Aussicht. Aber ich glaube, wenn man wüsste, dass es Angela Merkel, die da liegt, da wird man sich schon besondere Mühe geben, aber sie hätte, also rein ethisch betrachtet, hätte sie kein Vorrecht vor anderen. In der Praxis glaube ich, dass sich in der Charité für Angela Merkel eine Möglichkeit finden ließe, sie zu behandeln.
0: Diese Kriterien, die, die es jetzt gibt, diese S1-Liste, ist das gibt's in Deutschland? Sind das andere Kriterien als zum Beispiel in Frankreich, Russland, China? Weißt du das?
1: Es gibt Unterschiede. Ich habe das ganz ehrlich, ist aber eine Zeitfrage, nicht im Detail studiert. Ich weiß, dass es Unterschiede gibt. Ähm, dass es manche äh, Fachgesellschaften gibt, die ähm, anders verfahren. Also was ich gehört habe, das habe ich auch nicht selber nachprüfen können, ist, dass beispielsweise in der Schweiz ein, ähm, ein, ein Vorschlag, wie gesagt, ich habe es nicht selber nachgeprüft, aber da wird es zum Beispiel so geregelt, dass bestimmte ähm, intensivmedizinische Maßnahmen einfach für niemanden mehr angeboten werden. Ab einer bestimmten Überlastung. Oh. Also wird zum Beispiel nicht mehr reanimiert. Da wird nicht, also da wird einfach egal wie sozusagen wie, wie die unmittelbare Erfolgsaussicht ist, es wird einfach das wird einfach komplett nicht mehr gemacht. Das ist was, was wir nicht machen. Ähm, ich weiß auch, dass es ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es hat eben ähm, in den vergangenen Monaten, also in der ersten Welle ähm, hat es Empfehlungen gegeben, die das Alter berücksichtigt haben und in der Praxis, Gibt es auch, also jetzt mal unabhängig davon, was auf Papier stand, scheint es in der Praxis so gewesen zu sein, dass in einigen Ländern tatsächlich nach Alter ausgeschlossen wurde.
0: Ich weiß nicht, hast du letzte Woche mitbekommen, dass es in Sachsen Triage gegeben haben soll? War das das wirklich? Und das weiß ich
1: nicht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne es auch nur, ich kenne nur die Medienberichte. Mhm. Ähm, was ich daraus lese, ist, dass es, ob da nun sozusagen im strengen Sinne in dieser Art und Weise triagiert wurde oder nicht. Ganz offenkundig sind wir extrem knapp davor und sind in einer extrem, gerade in Sachsen, sind die, offensichtlich ist das Gesundheitssystem da wirklich ganz kurz, das, ich, kann, ich kann das nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich habe da keine besonderen Informationen, die andere nicht, die sozusagen öffentlich nicht verfügbar wären, aber ich lese daraus, auch aus diesem war es das jetzt oder war es das nicht, dass es jedenfalls verdammt nah dran ist. Ja. ist viel zu nah für meinen Geschmack.
0: Wenn ich euch zum Beispiel nächstes Jahr, wenn wir vielleicht die Krise, diese, also die Pandemie weitestgehend hinter uns gelassen haben, äh, als Ethikrat zum Beispiel mit dem Gesundheitssystem beschäftigen, das quasi dazu geführt hat, dass wir jetzt auch entweder kurz davor sind zu triagieren oder äh, sogar schon drinstecken. Also, also, äh, also
1: es ist schwer für mich zu sagen, was wir machen die Ursachen werden. Ursachenforschung
0: quasi im Sinne von oh, alles zu viel profitorientiert, kommt davon, dass wir zu wenige Ärzte, Ärztinnen, Pfleger und Pflegerinnen haben.
1: Also wir haben ja im europäischen Vergleich mit am meisten, muss man noch dazu sagen. Ähm,
0: Na gut, die, die anderen europäischen haben wir ja teilweise mit runtergewirtschaftet, aber wir bleiben jetzt mal <lacht> in Deutschland. Wir wollen ja nicht, nicht politisch werden, aber du was ich meine. Es
1: ist Relativ schwierig für mich jetzt zu antizipieren, was wir da genau aufspießen werden. Ähm,
0: ich meine, man, man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, weil wir kurz davor sind zu triagieren oder schon drinstecken, haben wir ein unethisches Gesundheitssystem.
1: Das würde ich so nicht formulieren, weil wir in einer Pandemie sind. Also wenn, dann müssen wir nach hinten gucken und sagen, wann haben wir wo wie an den Pandemie-Schrauben oder wann haben wir und auch wir als Bürger... Ja, also nicht nur die Politik, das Gesundheitssystem, sondern auch wir alle als Bürger und als Gesellschaft, ähm, wo sind, wo, wo haben wir es nicht geschafft, eine Situation zu vermeiden, dass wir so viele Schwer Erkrankte haben, die wir in dieser Art und Weise äh, behandeln müssen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist: Deine Frage: Wie war das Gesundheitssystem aufgestellt? Und da ist zum Beispiel eben, das ist ja in aller Munde, dass gar nicht so sehr die Maschinen das Problem sind und die Betten als solche, sondern vor allem die Pflegerinnen mhm. und Pfleger, die das versorgen müssen. Und die seit Monaten wirklich einfach am Rande arbeiten.
0: Schon vorher eigentlich,
1: ne? Ja, immer schon eigentlich, genau. Wir haben jetzt gerade äh, mit dem Ethikrat eine Ad-Hoc-Empfehlung äh, ähm, publiziert, also 9 für den Tag, Dienstag, Freitag letzte Woche, ähm, zur Situation in der Pandemie in der Langzeitpflege, wo einer unserer klaren Appelle war, also das hat ein Kollege auch sehr deutlich formuliert, dass die Pflege da eben, dass wir das wissen, dass seit vielen Jahren darüber diskutiert wird, dass die Pflege da nicht gut genug ist. Aber die Systemfrage hat. stellt ihr denn nicht? Was heißt die Systemfrage?
0: Im Sinne von, wir brauchen ein anderes System, wenn dieses System die Situation jetzt herbeigeführt hat.
1: Was meinst du damit genau?
0: Ja, das, unser Pflegesystem ist überlastet. Dass sie jetzt gleich sagt, okay, es hat sich jetzt auch in der Krise nicht bewährt oder kann sich nicht bewähren. Wir sollten vielleicht grundsätzlich an ein anderes denken.
1: Also wir haben schon relativ grundsätzliche Sachen formuliert. Ist auch nicht das erste Mal, dass wir was zur Pflege gesagt haben. Wir haben auch noch eine Stellungnahme in der letzten Ratsperiode zu Robotik in der Pflege formuliert. Das ist ja auch so ein Thema. Also da sozusagen der, könnte man Robotik einsetzen, um Pflege zu ersetzen. Mhm. Oder und oder ähm, Pflegearbeit zu erleichtern oder zu ergänzen, also positiv und negativ gewendet. Und da haben wir auch darüber gesprochen, was gute Pflege ausmacht und haben relativ fundamental formuliert, was dazugehört, um gute Pflege zu machen und wie ein Pflegesystem ähm, ausgerichtet sein soll. Also wir sagen schon recht grundlegende Dinge. In dieser ganz kurzen Ad-Hoc-Empfehlung vom letzten Freitag, die wirklich nur drei Seiten lang ist, mhm. haben wir jetzt nicht den kompletten Rundumschlag gemacht, aber da ist eben einer der Punkte, die wir da anführen, ist die Pflege ist, dass wir müssen da, das muss besser werden, <lacht> um es jetzt mal sozusagen ganz platt zu formulieren.
0: Die Bundespressekonferenz findet ihr auch auf unserem Kanal. Ich habe jetzt noch so circa zehn Minuten, bevor Hans mit euren Zuschauerfragen kommt, unter anderem gerne zum Triagieren. Ähm, ihr habt euch jetzt ja auch Gedanken gemacht und ihr habt ihr auch vorgestellt äh, zu den Impfungen. Mhm. Wer da wann rankommen soll.
1: Mhm.
0: Wie seid ihr da überhaupt vorgegangen, bevor wir mal zu der.
1: Das war wirklich, das war bisher sozusagen, jedenfalls für den Ethikrat, völlig einzigartiger Prozess. Ähm, weil wir es nicht allein gemacht haben. Wir haben da tatsächlich auf eine Bitte reagiert vom Bundesgesundheitsminister Spahn, der die an die Stiko, die ständige Impfkommission, gestellt hat. Das ist die Kommission, die macht alles, was mit Impfung zu tun hat. Die macht auch die Impfempfehlungen, die dann meistens umgesetzt werden in Verordnung. Und das ist sozusagen das Rechtsdokument, das das Ganze dann regelt und was die Länder dann jeweils umsetzen. Und der hat die Stiko gebeten, eine gemeinsame Arbeitsgruppe aufzusetzen mit uns. Im ähm, Ethikrat. Mit dem Ethikrat. genau. Und mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und diese drei Gremien, es hat meines Wissens so noch nicht gegeben, haben das zusammen in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe gemacht. Ähm, weil von vornherein klar war, erstens, wir werden nicht genug haben am Anfang für alle. Und das kann man nicht nur technisch, medizinisch entscheiden. Das sind ethische und rechtliche Fragen. Wer da, warum... Zuerst oder zuletzt? Da oder kann wann man auch, auch immer. Wieder zum triagieren im
0: Grunde so. das ist im, ja, das ist auch eine
1: Frage der Priorisierung. Ja. Also das sind auch Verteilungsfragen, Verteilungsgerechtigkeitsfragen. Ich sag nur, mein Magister. Brandaktuell. Mhm. Ähm, leider. Und das haben wir gemeinsam bearbeitet. Ähm, da haben wir ein Positionspapier formuliert in dieser gemeinsamen Arbeitsgruppe, was auch eine Herausforderung für die Gremien war, weil man so irgendwie so, ähm, wie machen wir das denn jetzt? Wer muss denn da jetzt wie zustimmen und so? Wir haben es dann auch als Rat, als deutscher Ethikrat, nochmal einstimmig verabschiedet, was wirklich, das war nicht verpflichtend. So, wir hätten das auch nur in dieser Arbeitsgruppe machen können. Das war sozusagen das Mandat, das der Rat dieser Arbeitsgruppe erteilt hat. Aber wir haben es auch nochmal als Ratspapier tatsächlich durchgekaut und haben dann dieses, dieses Positionspapier veröffentlicht Anfang November. Und das hat den ethischen Rahmen vorgegeben, auf den aufbauend dann die STIKO ähm, die Impfempfehlung gemacht hat. Und die haben ja diese Priorisierung dann so ein bisschen feinkörniger, haben das unterlegt mit der ganzen Evidenz, haben die ganze Literatur gewälzt und so weiter und so fort. Und das wiederum ähm, wurde dann, ähm, ist die Grundlage gewesen für die Verordnung, die jetzt vor fünf Tagen oder so mhm. Tatsächlich dann unterzeichnet wurde. Wie,
0: wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also, jetzt ist in der ersten Gruppe, also die als allererstes geimpft werden sollen, sind ja die über 80-Jährigen und die, glaube ich, auch die systemrelevanten Berufe wie Ärzte, Pfleger.
1: Genau, ich sage es mal ganz kurz. Also, wir haben gesagt, es müssen diejenigen Priorität haben, die das höchste, die die höchste Gefahr haben, schwer zu erkranken oder zu sterben, oder die sich selbst der Gefahr aussetzen, zu erkranken und wiederum eine Gefahr für andere sein können. Weil sie mit Vulnerablen arbeiten. Also sozusagen diese Risiken. Ähm, entweder weil jemand einfach selbst die Risiken hat oder weil er sich Risiken aussetzt oder weil er Risiken für andere darstellt.
0: Darum die ganz Alten und Ärzte. Genau. Und, und
1: dann haben, haben wir, das, da gibt es bestimmte ethische und rechtliche Kriterien, die wir durchgeixt sind, die uns das sozusagen vorgegeben haben. Und dann haben wir uns die Evidenz dazu angeguckt und die Evidenz ist tatsächlich, dass es mit es gibt bestimmte Gruppen, die wirklich mehr hundertfach erhöhte Risiken haben, schwer zu erkranken oder zu sterben. Und da war klar, die sind auf jeden Fall in der obersten Priorität. Und dann mussten wir, wir der STIKO sagen, STIKO, jetzt x das mal durch. Wer hat denn zum Beispiel von denjenigen, die sich im Beruf aussetzen, weil ich bin ja streng genommen auch Mitarbeiterin im Gesundheitssystem, habe aber natürlich viel, viel, viel niedrigere Risiken, als jetzt jemand, ähm, der auf Intensiv arbeitet. Mhm. Ist ja völlig klar. Also das kann man nicht über einen Kamm stellen, das haben wir auch schon klar gesagt, sondern es müssen dann wirklich diejenigen sein, die dann wiederum selbst das höchste Risiko haben, sich zu infizieren und zu erkranken ähm, beziehungsweise das auch wiederum an Patienten dann weitergeben können. Mhm. Und das hat die STIKO dann in ihrer also wir haben sozusagen diese groben Kriterien aufgezogen, wir haben uns angeguckt, Selbstbestimmung, Wohltätigkeitsprinzip, Nichtschadensprinzip, Gerechtigkeit und äh, allgemeine Rechtsgleichheit Solidarität und Dringlichkeit. Und die haben wir sozusagen durchgeixt gemeinsam Analyse kann man sich auch angucken, ist auch alles online, wie wir das gemacht haben, welche Aspekte wir da sozusagen ähm, zusammengerührt haben für diesen Rahmen, aus dem das dann rauskam. Und das hat in diesem Fall, das ist, weiß Gott nicht immer so, wirklich zusammengepasst, tatsächlich auch mit der Evidenz. Ähm, und zwar auch mit Blick auf das, was sozusagen wir jetzt was du so die Leute auf der, also wenn du Leute auf der Straße fragst, was sie jetzt tun sollen, ja, so der Common Sense, da sagt dir, naja, schützt halt diejenigen, die irgendwie am, die am schnellsten sterben, die die am, am meisten krank werden, die am meisten sozusagen ins Gesundheitssystem gehen und schützt die, die sich um die kümmern. Und dann schützt noch diejenigen, die sich im Beruf irgendwie besonderen Risiken für uns alle aussetzen. Das trifft also auch noch so ein Common Sense, also passt die Empirie, die ethische Theorie und die ethische und rechtliche Theorie passt mit der Empirie, passt mit dem Common Sense zusammen. Und deswegen haben wir da auch eine relativ hohe, also es gibt Befragungen, die haben wir nicht selber gemacht, aber die haben wir natürlich freudig zur Kenntnis genommen, dass weit über 90 Prozent das sozusagen im Groben unterstützen.
0: Gab es irgendwo, wo der Common Sense nicht angebracht war? Oder habt ihr, es euch, gab ihr, habt, dann, habt ihr euch irgendwo gestritten auch?
1: Also wir haben, uns, wir haben uns, wir haben uns wir haben uns um jedes Wort gestritten natürlich, wie hm. sich das gehört für solche ähm, für so eine Zusammenrauferei. Aber da geht es darum, das zu schärfen und wirklich sicherzustellen, dass wir es dass präzise erfassen. Aber diese groben Prioritäten haben uns überhaupt nicht drum gestritten. Es, Streit ging dann los, da waren wir schon fertig mit der Arbeit, ähm, als zuerst die STIKO dann sozusagen gezeigt hat, was das tatsächlich heißt, wenn man das jetzt in die Praxis umsetzt. Und dann natürlich auch, dass es jetzt in die Verordnung gegangen ist. Weil dann natürlich einzelne Gruppen kommen und sagen, wieso sind wir denn nicht höher? Und die Stiko sagt dann, na ja, wir haben halt geguckt, wer entspricht jetzt diesen Kriterien? Und ihr habt eben, also die Frage, die ich in meinen Interviews gekriegt habe, war, ähm, warum ist die Kassiererin so weit unten? Und da hab habe ich das sozusagen so erklärt, naja, die Kassiererin, die setzt sich Risiken aus, ganz klar, die ist deshalb in einer höheren Prioritätsgruppe als du und ich. Mhm. Ähm, das ist auch richtig so. Aber sie hat insgesamt deutlich geringere Risiken, selbst zu erkranken oder wiederum auch andere anzustecken, als zum Beispiel die Krankenschwester, die mit Patienten arbeitet. Deswegen ist die Krankenschwester weiter oben. Das ist sozusagen, um, um, mal so, um sowas mal plastisch zu machen. Ja, die Kassiererin hat ein erhöhtes Risiko, deswegen gehört sie auch bevorzugt geimpft. Aber noch bevorzugter gehört die Krankenschwester geimpft. Um das jetzt mal an diesem Beispiel. Und so kannst du das für die ganzen Gruppen machen, und was jetzt natürlich einfach öffentlich diskutieren, und das kann ich auch sehr gut verstehen, ist, dass eben manche sagen, also wir hätten jetzt noch ein bisschen höher gesollt. Weil du kannst das nie sozusagen voll gerecht machen. Du kannst es auch nie gut machen. Du kannst es nur so gerecht wie möglich machen. Du kannst es, wenn es eine echte Knappheit gibt, und du kannst es nicht allen geben, die es wollen, und in der Situation werden wir noch eine ganze Weile sein, dann kannst du es nur so gut wie möglich Hinbauen und transparent und nachvollziehbar machen und immer wieder erklären, was, warum ist jetzt diese Reihung so und so und gleichzeitig alles dafür tun, dass möglichst schnell möglichst viele geimpft werden können, die das möchten, sodass man sozusagen in dieser Prioritätenreihe immer weiter runterrutschen kann.
0: Zum Schluss erklär nochmal, wir haben ja meistens sehr junge Zuschauer so zwischen 18 und 35, warum ich ja auch ganz am Ende dran sind.
1: Weil Junge Menschen, also vielleicht fange ich anders an, es gab immer dieses Jahr, impft die Jungen als erstes, die haben die meisten Kontakte. Mhm. Und das ist, keine, das ist überhaupt kein blöder Gedanke. Das wäre ähm, tatsächlich sinnvoll, wenn, also erstens, wenn wir, als erstes muss man erstmal dafür sorgen, dass es nicht so viele Leute sterben und schwer krank werden. Das ist sozusagen einfach, ähm, bestimmte ethische Prinzipien geben dir das vor. Aber natürlich könnte man sagen, dann sollte man sofort alles dafür tun, um die Pandemie möglichst einzeln. Das Problem ist, die Impfstoffe, und deswegen mussten wir das gemeinsam machen, konnten das nicht nur ethisch machen, sondern muss natürlich auch wiederum mit der STIKO und der Leopoldina zusammenarbeiten. Die Daten dafür, dass diese Impfung tatsächlich auch die sogenannte Transmission, also die Übertragung unterbricht, die sind noch gar nicht da. Wir wissen noch nicht, ob jemand, der geimpft ist, wirklich nicht ansteckend ist. Ja. Und das heißt wir können jetzt nicht diejenigen impfen, die selbst sehr niedrige Risiken haben. Es ist bei jungen Leuten einfach so im Schnitt. 18 bis 35, also, sorry, fängt bei 30 an, dass der sozusagen bei der Kurve es dann hochgeht. Aber so, also 18 bis 30, die haben wirklich wirklich geringe, sehr insgesamt, sehr, also wenn nicht irgendwelche schweren Vorerkrankungen bestehen. Sehr, sehr geringe Risiken schwer zu erkranken ähm, und zu sterben. Also nicht, dass sie nicht erkranken und nicht, dass es da auch Langzeit, dass es da keine Langzeitfolgen gibt oder so. Aber sozusagen die wirklich, wirklich schlimmen Verläufe. Die sind da einfach sehr selten und deswegen haben wir gesagt, man muss die schützen, die die haben. Und sollten wir richtig belastbare Daten kriegen zur Transmission, dann kann man nochmal nachjustieren. Aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, der größte Impact auf die Pandemie im Moment ist zu gucken, dass wir die schweren Fälle runterkriegen, dass nicht so viele Leute sterben und dass das Gesundheitssystem nicht überlastet ist. Deswegen glaube ich, würde auch eine Nachjustierung da erstmal noch nicht so viel verändern. Das ist ein lebendes Dokument, sollte man wissen. Also die STIKO wird kontinuierlich das überarbeiten. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt. ist auch richtig so. Es kommen ja auch noch andere Impfstoffe, die haben vielleicht andere Eigenschaften. Also da müssen wir dranbleiben.
0: Elena? Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hans kommt jetzt noch mit den Publikumsfragen. Ich würde mir wünschen, wenn wir vielleicht in einem Jahr noch mal reden, ich habe noch viele andere medizinethische Themen, die jetzt gar nicht so pandemiespezifisch sind, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Dann danke für deine Zeit. Ihr wisst, wie ihr junge Leute unterstützen könnt. Läuft nachher im Abspann. Und Hans kommt jetzt.
2: Hallo. 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 Viertelstunde hast du noch, richtig? Mhm. Okay.
1: Wie spät ist eigentlich überhaupt gar kein Zeitgefühl?
2: Ähm, jetzt ist es ungefähr gut Viertel vor sechs, also okay. 18 Minuten, Also 18 Uhr ist okay?
1: Ja ja, gut. gerne.
2: Ähm, das war eine ziemlich lebhafte Debatte im Chat. Ich, Wir hatten so zunehmend äh, bei gut über 1000 Menschen, die die ganze Zeit dabei waren. Äh, <lacht> es gab ziemlich viel. Graune, als du darüber geredet hast, wie leicht dir das Lernen fällt und so, da, das mochten manche nicht glauben, manche haben nicht beneidet und andere haben sowas wie eine untergründige Aggression äh, ja, das entwickelt. das kann ich verstehen. Das ging
1: vielen so. Ja? ja sicher. Wieso? Ich hab, also, ich habe darüber auch öffentlich, glaube ich, noch nie so offen gesprochen. Hm. Ich, ich, ich glaube, man sollte es, ich finde es schwierig, wenn man sagt. Ich bin klug. Nee, ich finde es schwierig, wenn man, wenn man nicht auch die Vorteile, die man hat die einem sozusagen das Leben mitgegeben hat, benennt. Das ist ein Privileg. Das ist sozusagen eine Privilegierung, wenn mhm. einem das leicht fällt. Und andere müssen härter mussten härter arbeiten. Ich habe auch sauhart gearbeitet. ja Also das ist keine Frage. Aber es sind mir einfach bestimmte Dinge leichter gefallen. Das ist ein Vorteil. Und ich finde, den sollte man dann transparent benennen. Das soll nicht Arroganz sein. Das soll kein Eigenlob sein. Sondern im Gegenteil, das ist mehr dieses bestimmte Dinge, für die andere sehr viel mehr arbeiten mussten, die sind mir einfach leicht gefallen und haben mir Spaß gemacht. Und das hat es mir leichter gemacht.
2: <lacht> und das, wo du jetzt sagst, soll jetzt nicht arrogant sein, manche, manche fanden das, äh, sagt sie, oh Gott, wie die arrogant da sitzen. Ich weiß, und, ne? das ist, das Kennst ist, du? ja, natürlich. Ja. <lacht> Gut, äh, eine direkt daran anschließende Frage bezieht sich dann auf die Arbeit des Ethikrates. Welche Rolle spielen Empathie und Mitgefühl bei der Arbeit im Ethikrat?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wir reden nie über, fast nie über Einzelfälle, natürlich, mhm. ne? Ähm, sondern wir sprechen recht abstrakt über die Dinge. Also, nicht über einzelne Menschen oder einzelne Schicksale.
2: Seid ihr Technokraten der Ethik? Nein,
1: aber wir, ich wollte gerade weitersprechen, mhm. wir haben natürlich auch Anhörungen, wo zum Beispiel Patientenorganisationen kommen. Ähm, und uns einfach berichten, warum das Thema für sie wichtig ist. Oder warum sie eine bestimmte Position einer anderen Position vorziehen. Und das ist schon oft sehr eindrücklich und hat auch einen ziemlichen Effekt auf unsere Diskussion in der Vergangenheit gehabt. Deswegen würde ich sagen, das ist sicher nicht unser Ausgangspunkt. Und es ist sicherlich auch so, dass die Basis unserer Arbeit vornehmlich eine abstrakte und theoretische ist. Aber wir, hoffe ich jedenfalls, ich hoffe, dass es uns schon auch gelingt über diese Anhörung und das Einbeziehen von relativ vielen Stimmen, die ganz konkret betroffen sind von den Themen, über die wir reden, dass ähm, wir nicht empathiefrei sind ähm, und dass auch ähm, emotionale Aspekte aufgegriffen werden und eine Rolle spielen in unserer Arbeit.
2: Benachbarte Basisfrage sozusagen zur Arbeit des Ethikrates. Woraus leitet der Ethikrat seine eigene Ethik ab?
1: Hm. Ähm, aus dem aus den Stimmen der Mitglieder. Also das ist, wir haben keine Ratsethik, sondern mhm. die entwickeln wir gemeinsam. Und das heißt, die verschiedenen Perspektiven, die da zusammenkommen und die verschiedenen Perspektiven, die wir uns reinholen, äh, eben über Anhörungen und über öffentliche Veranstaltungen und auch über Zuschriften, die wir kriegen ähm, ähm, und über die Interaktion. Also wir haben jetzt relativ viele öffentliche Veranstaltungen gehabt, wo es einen Live-Chat gab ähm, wo man Fragen auch noch ein, einbringen konnte. All das zusammen fließt dann ein in das, was wir am Ende produzieren. Also ich, es gibt keine Ratsethik, sondern es gibt Arbeitsergebnisse, mhm. die ganz viele unterschiedliche Perspektiven hoffentlich berücksichtigen. Da gab
2: es ähm, ziemlich zu Anfang, als du so berichtet hast über die Zusammensetzung des Rates, ähm, einen ziemlich äh, kritischen Thread, der, der sagte, oh, Kirchen, Religion und dann wurde gesagt, Menschen, die sozusagen in solchen Ideologien befangen sind, eignen sich eigentlich nicht dafür, unbefangen und frei über Ethik zu reden oder zu denken. Also ist Religion oder religiöse ähm, Verhaftung äh, nicht ein Stück weit schwierig, wenn man sagen will, ich denke frei über Ethik nach?
1: Also das könnten natürlich meine Kolleginnen und Kollegen, die zum ja. Beispiel theologisch arbeiten, wie besser beantworten. Aber ich glaube, es wäre denen gegenüber ungerecht zu sagen, die haben irgendwie Scheuklappen und können über Ethik ausschließlich oder nur aus einer bestimmten Perspektive nachdenken. Im Gegenteil, ich glaube, gerade in der Theologie ist ein Heraustreten aus der eigenen Perspektive wichtig. Und die Kolleginnen und Kollegen, die ich da kenne, die können das. Und wie gesagt, die, die kommen nicht rein und präsentieren, eine Lehrmeinung, sondern die hadern genauso und setzen sich auseinander mit den Fragen und ändern zum Teil auch Ansichten oder Positionen, wie andere Ratsmitglieder auch. Mhm. Ähm, also ich, ich kann das, ich, das ist so ein bisschen Generalverdacht, ja. ähm, den ich aber mit Blick auf die Individuen, die wir da haben, tatsächlich soweit man das kann, ähm, entkräften kann, weil die das einfach nicht machen in der Praxis.
2: Es gab die Frage, das ist sozusagen eine, eine Mischung aus persönlicher Frage und grundsätzlicher, ist das schon vorgekommen, nein, das ist jetzt noch stärker die persönliche, ist das schon vorgekommen, dass der Ethikrat unter deiner aktiven Mitwirkung eine Position bezogen hast, wo du später oder vielleicht jetzt sagen würdest, das sehe ich aber heute anders.
1: Also ich, ich, ich habe relativ, ich habe persönlich relativ, würde ich mal sagen, moderate Positionen und die sind eigentlich in den Ratsergebnissen immer ganz gut abgebildet. Also bisher hat es das eigentlich nicht gegeben, dass wir, also in der letzten Ratsperiode mhm. oder jetzt was geschrieben hätten, wo ich sagen würde, da stehe ich überhaupt nicht dahinter. Es gibt das immer mal, dass es Details gibt, das hätte ich anders formuliert, mhm. ähm, ich sag's ganz offen, wenn ich noch ein Beispiel geben ja. darf. Also bei dieser Stellungnahme, die wir jetzt da in der letzten Ratsperiode noch formuliert haben, wo es auch um die Triage ging, ja. da habe ich als Medizinethikerin die eben auch klinische Ethikberatung gemacht, da hätte ich mir noch mehr Unterstützung sozusagen für die Ärzte gewünscht. Das ist nicht drin gewesen. Also da haben mhm. wir unheimlich gerungen um die Stelle. Das hätte ich anders geschrieben.
2: Wie hättest du es geschrieben?
1: Also ich hätte da noch sehr viel stärker betont, in was für eine unmögliche Situation Medizinerinnen und Mediziner da kommen und dass die einfach, dass wir denen als Gesellschaft irgendwas an die Hand geben müssen und dass das wahnsinnig wichtig ist. Dass es so etwas gibt, wie diese Empfehlung. Aber ein Empfehlung. Gesetz
2: soll es nicht sein, weil die Frage war auch, was äh, dann ja. konkret? Ähm, warum eigentlich dann kein Triagegesetz?
1: Ja, das ist wie gesagt, das möchte ich ja, eigentlich ja. als Nichtjuristin nicht konkret beantworten. Ähm, da hat es auch andere gegeben, die hätten das auch anders formuliert. Ähm, ich finde das sehr überzeugend dass wir nicht von Staatswesen sozusagen materiale, es kann schon irgendeinen staatlichen Rahmen geben, mhm. aber die materialen Kriterien, also Überlebenswahrscheinlichkeit, Dringlichkeit, was auch immer, das kann nicht der Staat machen, weil dann würde er wirklich in diese Abwägung kommen. Das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, wenn ich das alleine geschrieben hätte, hätte ich sehr viel stärker noch darauf hingewirkt, dass so etwas wie diese ähm, Empfehlung der Fachgesellschaften wahnsinnig mhm. wichtig ist und das steht da so nicht drin. Und ich würde auch nicht sagen, die muss es jetzt unbedingt sein. Aber dass es nachvollziehbare mhm. Kritiken gibt, finde ich extrem wichtig.
2: Es wurde gefragt, ob der Ethikrat äh, sich mit der Äußerung von Wolfgang Schäuble äh, beschäftigt hat. Im Frühjahr hat er in einem Interview äh, erklärt, diese Position, äh, alles müsse zurücktreten vor dem Schutz des Lebens, die könne ab so absolut auch nicht gelten.
1: Das ist richtig, das steht bei uns wo fast wortwörtlich Eben. drin. Wir haben fast dasselbe gesagt wie Wolfgang Schäuble, habe ich auch nachher in dem Interview ja. gesagt. Das, der, Wie konnte es der höchste dazu Wert kommen? ist die Menschenwürde, nicht der Aha. Lebensschutz. Es,
2: ja, es aber, aber ein toter Mensch, Entschuldigung, die Menschenwürde, wenn der Mensch tot ist, was ist die Wert?
1: Wir könnten jetzt, also ich muss, ich muss jetzt so ein bisschen abschichten, nicht, dass hm. wir hier einen ähm, ähm, ganz intensiven menschenwürde haben. Wir haben gesagt, dass Lebensschutz nicht alle anderen Grundrechte, sozusagen, dass man um eines Lebensschutzes, um des Lebensschutzes Willen nicht alle anderen, auch Menschenwürde abgeleiteten Grundrechte ignorieren darf. Mhm. Dass man das nicht darf, sondern dass die auch wichtig sind. Ähm, weil, und das ist das, was Wolfgang Schäuble, glaube ich, ähm, da formuliert hat, ähm, es vielleicht die Ansicht gab, der Lebensschutz steht über alles und ist gleichzusetzen mit der Menschenwürde. Und das ist er nicht. Das tun wir ja auch sonst in unserem Gemeinwesen nicht. Wir haben ja viele Abwägungen in unserem Gemeinwesen weit vor der Pandemie, in denen wir sagen, absoluter Lebensschutz ist nicht das, was wir machen müssen. Das ist nicht die Aufgabe der Menschen. Es, es geht nicht, es geht darum, alle Grundrechte sozusagen unter diesem Oh jetzt dilettiere ich hier als Nichtjuristin unter diesem gemeinsamen Dach der Menschenwürde denen Geltung zu verschaffen und der Lebensschutz ist eins ganz klar eins der absolut zentralen und wichtigen aber nicht das einzige.
2: Ja aber mit also ich will das auch nicht weiter vertiefen nur letzte Randbemerkung ähm, die Todesstrafe ist in Deutschland unter anderem genau mit dem Argument nicht zulässig dass man sagt wir dürfen sozusagen nicht das Leben des äh, anderen und das ist dann eben final beenden. Aber äh,
1: Da müssten wir jetzt eigentlich in ja, die Diskussion ja, eintreten, aber das okay. machen wir ein andermal. Ja,
2: ähm, Silas Pohl möchte wissen, äh, wie, findus, wie findest du es, dass deine oder eure Arbeit am Ende vielleicht gar nichts bewirkt? Sollte festgelegt werden, uh. wie die Politik äh, mit Ergebnissen eurer Arbeit umgeht?
1: Oh, uh, das finde ich ganz. Ist eine, vor allem dieser Nachsatz ist eine spannende Frage. Ähm, ist eine häufige Frage, wichtige Frage. Wir sind, wir beraten, hm. wir entscheiden nicht. Und das finde ich ganz wichtig. Ähm, wir beraten und am Ende des Tages tragen Politiker die Verantwortung für die Entscheidungen, die sie treffen. Und deswegen müssen die Politiker, die die Verantwortung übernehmen, auch entscheiden, ob sie auf, auf welchen Rat sie hören, wie weit sie auf Rat hören. Denn am Ende des Tages, wenn ihm was schief geht, kriegen die Lack ähm, und und ähm, den Ärger und nicht die Berater. Das ist ja korrekt, weil die die Verantwortung dafür tragen. Ähm, und ich muss sagen, ich finde, dass das ein ganz, dass das ein wichtiges Verhältnis ist. Und ich glaube, es wäre nicht gut, wenn man Politikern vorschreiben würde, ähm, wie sie mit den Empfehlungen eines Ethikrats, und sie dürfen nicht Dinge erlassen, die sind. das ist ja völlig klar, aber ein Ethisches Beratungsgremium, bei dem klar ist, dass das, was es sagt, umgesetzt werden muss, ist kein Beratungsgremium mehr. Also ich glaube, dass das richtig ist, dass wir so wie viele andere Gremien auch Empfehlungen formulieren, aber dass diejenigen, die letztlich die Entscheidungsverantwortung tragen  in unserem Gemeinwesen und die politische Entscheidung tragen, dass die sich überlegen, wie sie das so stehen. Ich persönlich ärgere mich natürlich ab und zu, wenn die Sachen nicht so entschieden werden, wie wir sie vorgeschlagen haben. Aber ich könnte ja auch Politikerin werden und dann könnte ich ja. das entscheiden. Ich berate.
2: Ja, ähm, Ihr seid ja nun gerade in Zeiten der, der Pandemie zunehmend in die öffentliche Diskussion, auch in den politischen Diskurs in gewisser Weise reingezogen. Ist da dir der Gedanke, soll ich nicht vielleicht doch in die Politik gehen, in irgendeiner Form gekommen oder näher gekommen?
1: Also ich muss sagen, das, was ich jetzt, weil ich da einfach sehr viel mehr von mitgekriegt habe, immer mehr sehe, ist, was das, das ist einfach ein sauerter Job. Mhm. Ähm, Gerade auch in der Lokalpolitik. Man kann ja im Moment fast nichts richtig machen. Ja. Ja, man kann es nur so wenig falsch wie möglich machen. Aber sauer ist irgendwer immer auf einen. Mhm. Ja, und das gilt im, am höchsten Level genauso wie irgendwo lokalpolitisch. Und ich habe, also mein Respekt vor diesem Beruf ist wirklich gewachsen. Ähm, und ich denke jetzt nicht irgendwie darüber nach, dass ich morgen in die Politik wechseln möchte.
2: Übermorgen?
1: <lacht> ähm. Also ich bin ziemlich zufrieden, wo ich bin, ähm, an den, mit meinem Job an der TU. Aber Und ist der ein, Ethikrat ist geht auch noch Fuß, eine Weile weiter. Ist ein,
2: anscheinend ist da mindestens ein kleiner C in der Tür. Ähm, habt ihr im Ethikrat über Sterbehilfe gesprochen? Welche Position hast Wir du? Wir haben schon dazu?
1: mehrfach... Ähm, gesprochen über das Thema ähm, der ähm, Suizidbeihilfe. Mhm. Jetzt auch gerade wieder, gerade vor ein paar Tagen wieder. Wir hatten eine öffentliche Veranstaltung dazu, ähm, wo wir ähm, Expertinnen und Experten eingeladen haben, über Sterbewünsche äh, uns was zu erzählen. Wir haben dazu zwei Stellungnahmen in vergangenen Ratsperioden gemacht. Also das ist ein Thema, das bei uns immer wieder kommt. Im Moment haben wir uns vorgenommen, den öffentlichen Diskurs zu dieser Thematik ähm, sozusagen ähm zu befördern und zu informieren und deswegen versuchen wir im Moment eine Diskussionsplattform zu bieten. Also wir haben Livestreams, da sind wirklich tausende von Leuten mhm. drin bei dem Thema,
2: die Frage hunderte wird, von Fragen. Pardon. Die Frage schließt sich direkt daran zur, zur Arbeit des Ethikrates, ähm, sollte die grundsätzlich stärker öffentlich sein, also dann im Stream verfolgbar sein, ich, hab, ich weiß ja im Moment ist es vermutlich nur in Ausnahmesituationen oder so, aber für einen öffentlichen Diskurs wäre das eigentlich eine gute Überlegung zu sagen, prinzipiell tagen wir, wenn nichts anderes beschlossen ist, öffentlich.
1: Nee, das würde ich nicht machen. Ähm, aber ich, wir sollten häufig öffentlich tagen. Mhm. Das finde ich wichtig. Aber angesichts dessen, dass man inzwischen auch persönlich für jeden Halbsatz, der irgendwie falsch verstanden werden kann, dann wird der falsch verstanden. Also das ist ja mein, mir sitzt hier die ganze Zeit die Panik im Nacken während mhm. dieser Sendung, weil ich denke, um Himmels Willen, so viel von dem, was ich hier gesagt habe, kann man verdrehen, kann man falsch verstehen, ähm, werde ich für gekreuzigt werden. Mhm. Ähm, und das ist kein angenehmes Gefühl. Ähm, und wenn wir unsere Diskussion ähm, gerade, wo wir wo wir auch noch abwägen, wo wir ja noch, noch weit entfernt sind, sozusagen von der endgültigen Position, die wir dann mal publizieren, mhm. wenn wir das immer alles öffentlich machen würden, dann glaube ich, könnten wir nicht so ungeschützt und sozusagen auch so ehrlich den, miteinander den, diskutieren. Yeah. Das muss einen yeah. geschützten Raum geben. Aber nochmal, mhm. wir müssen regelmäßig äh, und häufig öffentlich tagen. Und ich bin ganz zufrieden, wir haben das jetzt, glaube ich, recht ernst genommen, mhm. ähm, dass wir also diese Sitzungen und diese Debatten ähm, mit Livestream und so weiter versehen und werden das auch weitermachen.
2: Äh, Benji möchte wissen, leben wir eigentlich in einem zunehmend technokratischen Herrschaftskonstrukt oder bewegen wir uns darauf zu? Äh, Technologie nimmt, entwickelt sich exponentiell und was bedeutet das für Entscheidungsstrukturen?
1: Puh. Ui, das ist eine ganz, das ist eine Frage, die kann man in ganz verschiedener Hinsicht verstehen. Also meint er damit, dass zum Beispiel Algorithmen äh, in Entscheidungskontexte immer stärker eindringen oder meint er damit eher sowas wie, ähm, wir sind alle sehr technologieorientiert? Ich glaube, und er meinte es,
2: ich glaube, er meinte es eher im Sinne, ähm, dass die Technokratie tatsächlich zur herrschenden Dimension zum herrschenden Kriterium von Politik wird. Also es gibt ja sowas wie auch die Vorstellung von technokraten äh, Kabinetten und Herrschaften, wo dann die, die Algorithmen wiederum eine Rolle spielen. Also soll, soll technokratisches Wissen stärker auch politische Entscheidungsprozesse steuern dürfen?
1: Also ich habe ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass uns die Pandemie gerade gezeigt hat, dass wir definitiv nicht in der Technokratie mhm. leben. Ähm, also, natürlich haben wir technokratische Elemente. Wir haben Expertengremien und so weiter. Und wir haben Beratungen. Was jetzt was weiß ich nicht alles. Ähm, aber das ist doch alles noch ein sehr lebendiger politischer Prozess. Also, wenn man allein diese Abstimmung zwischen Bundesregierung und dem Ministerpräsidenten sich anschaut, das hat mit Technokratie in meiner Wahrnehmung, vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild davon, was damit mhm. jetzt gemeint ist, nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ähm, ich glaube, das muss in einer guten Balance bleiben. Also, wir brauchen, wir brauchen Bestimmten Sachverstand, wir brauchen eine bestimmte Expertise, glaube ich, als Gesellschaften, die, die wollen, also da bin ich, da bin ich knackig. Eine empiriefreie, eine expertisefreie Politikgestaltung wäre mir ein Gräuel. Ja, mhm. also das muss evidenzbasiert sein. Das muss auf einer guten sachlichen Grundlage passieren. Aber die sachliche Grundlage kann nicht die Politik vorentscheiden. Mhm. Da muss es noch einen Unterschied geben. Ist auch übrigens was, was wir in unserer, in dieser Stellungnahme im März schon gesagt haben.
2: Drei letzte Fragen. Einmal Empfehlung. von Jenny Günther. Was macht der Ethikrat, wenn ihr nicht äh, mit Corona euch beschäftigt? <lacht> <lacht> Welche fundamentalen äh, Themen habt ihr im Moment eigentlich äh? So, und mit welchen Fragen in Kombination dazu kommen eigentlich Politiker und Rinnen auf euch zu? Also das ist
1: eine sehr gute Frage, kann ich ganz kurz machen. Wir hm. haben tatsächlich noch zwei Themen, die parallel laufen, an denen wir auch intensiv arbeiten. Bisschen langsamer als an den Corona-Fragen. Das einmal ist das Mensch-Maschine-Verhältnis. Also da geht es nämlich um solche Fragen, unter anderem wie ja. Algorithmen unsere, unser demokratisches Leben verändern, unsere Bildung verändern, unsere Arbeit verändern und so weiter. Also die Frage war echt on point. Ähm, mit Bezug darauf, die vorherige. Ähm, und wir, wir machen eben, haben auch tatsächlich noch eine AG, die sich mit diesen Fragen Selbsttötung beschäftigt. Wir wissen noch nicht genau, was wir damit letztlich machen, aber im Moment machen wir dazu mal diese öffentlichen Veranstaltungen. Das mhm. sind so Fragen. Ähm, die hätten uns wahrscheinlich auch ohne die Pandemie beschäftigt. Und was war der zweite Teil der Frage? in Der, ähm,
2: der zweite Teil äh, der Frage war mit, welchen Aspekten oder mit welchem Bedürfnis kommen Politiker ah. und Politikerinnen auf euch zu?
1: Im Moment ist das sehr Corona-orientiert, aber diese AG Mensch-Maschine, die haben wir zwar, die hatten wir schon gegründet, aber Herr Schäuble hat uns mhm. tatsächlich auch eine Bitte geschrieben, uns mit dieser Art von Fragen zu beschäftigen. Das passte also, mhm. hat einfach gut gepasst zusammen. Ähm, aber ansonsten sind das im Moment tatsächlich, waren das jetzt in der Vergangenheit vor allem Fragen, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigt haben?
2: Eine äh, Fachfrage durchaus an die Medizinethikerin. Äh, Eingriffe in Keimbahnen, also äh, sogenanntes äh, Genomediting, äh, ist in Deutschland verboten. Sollte das eigentlich in Zukunft anders sein, wenn sich herausstellt, dass zum Beispiel der Nutzen solcher Eingriffe deutlich äh, höher ist als äh, die Risiken?
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die sich uns das hier auch stellen wird, weil es ja äh, Länder gibt, in denen die Forschung nicht verboten ist. Jedenfalls Eben. die Grundlagenforschung und auch die präklinische Forschung nicht. Ähm, wir haben vom Ethikrat, im letzten Ethikrat, eine Mehrheit gehabt, die gesagt hat, mich eingeschlossen, ähm, für bestimmte... Es gibt nur wenige Konstellationen, wo man wirklich das Genome-Editing braucht, um eine bestimmte, beispielsweise Erberkrankung, ähm, vererbbare Erkrankung, sagen wir sie genannt, ähm, zu vermeiden. Es gibt meistens andere Möglichkeiten. Aber in diesen Konstellationen war eine Mehrheit, wenn das in der vorhin schon ausführlich besprochenen verantwortlichen Art und Weise mhm. gemacht würde, die tatsächlich dafür war. Also das ist sozusagen eine, eine, mhm. ein bisschen um die Ecke, aber eine ja. Antwort darauf.
2: Ja, und ähm die letzte Frage, Nico möchte wissen, wenn man weder Zeit noch Geld hat, Philosophie zu studieren und, schrieb er dann 100 Kilometer von der nächsten Uni entfernt äh, wohnt, wie eignet man sich eigentlich philosophisches Wissen an? Also Nico ist offenbar getriggert durch das, was du ja erzählt hast. Gibt es da eine Struktur? Gibt es da eine Buchempfehlung? Also
1: es gibt von Harvard zum Beispiel großartige Philosophiekurse ähm, online, also so Moodle-Geschichten, ähm, äh, und, und, ähm, also, also so riesige Kurse, die man, es gibt irrsinnig viel zu Philosophie, tolle Formate, es gibt Podcasts, ähm, viele, viele Universitäten veröffentlichen auch Vorlesungen, ähm, also da kann, man sich, da kann man sich tatsächlich einiges aneignen. Mhm. Wie gesagt, mir fällt als erstes Harvard ein, weil die berühmt geworden sind für bestimmte Kurse, die sie öffentlich ähm, gemacht haben. Einer Gibt's ist ein Justice Buch? von hm. Michael Sandel. Okay. Ganz, ganz berühmter Kurs, einer der berühmtesten Philosophiekurse überhaupt. Ähm, viele, viele spannende Fragen, toller Philosoph. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel ein Kurs, den man einfach so ähm, online besuchen kann.
2: Gibt es ein Buch, das du für Menschen empfehlen würdest, die sagen, ich will jetzt endlich in dieses Neuland der Philosophie einsteigen.
1: Es gibt eine Philosophiegeschichte aus dem Surkamp Verlag, die ist zweibändig, die ist rot und das sind skandinavische Autoren. Mhm. Und die ist großartig, die fand ich immer ganz super, weil die sehr anschaut, es war eine Philosophiegeschichte, also ist ein Fachbuch, aber lässt sich ganz traumhaft lesen. Also man muss ein bisschen sozusagen akademisch das Vorgebildet Arbeiten. sein. Es hm. ist kein Roman, ja. ähm, aber es ist so als, als ein Lehrbuch, ist das, dies ganz wunderbar. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Mir ist ganz peinlich, dass mir jetzt gerade die Namen nicht einfallen. Es sind zwei Wenn skandinavische Autoren. Wir, <lacht> wir liefern das nach, das und kennen meine, wir. Meine <lacht> Buchumschläge waren rot damals und das hatte bei mir wirklich äh, Eselsordnung war komplett von oben bis unten durchgemarkert. Das ist ein tolles Buch.
2: Alena, danke für deinen Besuch. Und, äh, Sehr
1: gerne. Danke für das Gespräch
2: denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir dich hier äh, erlebt haben. Dieses Format, ihr Lieben, gibt es nur, das wisst ihr, durch eure Unterstützung. Und äh, wer noch nicht weiß, was er wem zu Weihnachten schenken äh, soll, auch das ist eine Möglichkeit. Ähm, in einer knappen Stunde geht es hier weiter mit der sogenannten Hans-Jessen-Show, die keine Show ist, sondern der Versuch, mit euch ins Gespräch zu kommen. Wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. Danke und Tschüss.
1: Tschüss.